1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Meia Lua Cash. Eu sou o Matheus dos Santos. Hoje estou aqui com o meu amigo Caio Nobre.
2: Fala, meus queridos. Estou de volta para falar deste homem gostoso com cabelos brancos e faz os coração bater mais forte.
1: Ai, que delícia. <risos> Exato. E também aqui Rodolfo Cunha. E aí, galera?
3: Qualquer queria no Caio, eu prefiro as, as waifus do jogo. É.
1: E aqui, mais uma vez, a Carolina Ribeiro, lá do Portal Nerdcore e também da. Ou oh, desculpa, Pixel Art, onde ela vende a sua arte. Fala aí, Carol.
4: Fala galera, quanto tempo não apareço por aqui? É, vamos falar hoje daquele jogo que nos ensinou uma lição muito valiosa: Radovide chupa
1: pau mole.
0: <risos> Caralho, velho. Cara. Eu
1: lembro quando eu vi isso. Eu tirei um print dessa parada, cara, eu não acredito. Eu também. Eu
0: <risos> Caralho, é quando aquele espírito
4: entra no Geralt, não é? Melhor localização de game que eu já vi na vida. É muito bom. Putz,
1: cara. Nossa,
2: eu tinha esquecido disso. Excelente.
1: Excelente, cara. Cara, é isso aí, pessoal. Então, como vocês perceberam, hoje, finalmente, o Meia Lua tarda, mas não falha. Vamos falar sobre The Witcher 3, Wild Hunt, Ai. cara, essa obra da CD Projekt, né?
2: Nossa, que delícia, cara, muito bom.
1: Que delícia de jogo. Então, antes da gente entrar nessa discussão toda sobre a CD Projekt e também um pouco sobre os jogos antigos, Carol, se apresenta pra quem não te conhece.
4: Bom, eu acompanho aqui o pessoalzinho do Meia Lua já, o que? Uns três aninhos, né? Por aí.
1: Desde o início lá, quase.
4: Eu faço parte hoje do Portal Nerdcore, que a gente... A gente ainda tá engatinhando. É um portal também sobre games, filmes, etc. E o... Oh, Desculpe, seu é arte, né? Que a gente é parceiro do Meia Lua. Sim. Pecinhas em pixel. Vários modelinhos aí. Sempre com novidades.
2: Exato. Muito bom, gente. Eu tenho muitos pixels da Carol que É muito foda. Comprem.
4: <risos> o Caio ainda é o cara mais pidão do mundo, né?
2: <risos> Exatamente. Eu não, eu não compro, não, viu? Eu peço, viu, gente? Só deixo claro. <risos>
1: Muito bom, presente da Carol, melhor de presente Exato E além disso também, a Carol é padrinha a Padrinha, nossa, é madrinha, né? É padrinha
4: <risos> Padrinha, pode crer, né?
1: Então depois dessa, vamos lá pra nossa leitura de Recados
5: momento aqui na nossa caminhada com nossos cavalos aqui em busca de cumprir missões né, <risos> para dar alguns recadinhos pra vocês, e eu estou aqui com a presença ilustre de um padrinho nosso aqui do Meia Lua que vai nos ajudar no spot de hoje na leitura de mês, aqui, enquanto caminhamos a cavalo, né Socket? <risos> <risos> é,
0: enquanto andamos a cavalo num belo horizonte, atravessando pontes, montanhas, campinas estamos aqui para Entregar os pergaminhos, as cartas E avisar sobre os próximos eventos
5: Exatamente! Primeira coisa, a gente tem que falar sobre o Padrim, gente. Vocês podem ajudar o Meia Lua através do Padrim, gente, que é uma plataforma de apoio ao produtor de conteúdo e é extremamente importante que vocês nos ajudem para que a delícia continue a crescer. Então, a partir de um real, no cartão de crédito nacional, internacional ou no boleto bancário, vocês podem nos ajudar. E se você quiser né, dar um pequeno valor aí alguma coisa simbólica, você pode entrar no site Padrinho. Com.br barra meia lua, né? E ser como o Soct, né? Que ele tá aqui com a gente e ser um padrinho, né? nos ajudar aí a delícia, né? Socte
0: sempre apoiando o projeto dessa galera maravilhosa. E olha só, quem diria, eu estou aqui, não nos áudios comentários e sim na leitura e nos recados. <risos>
5: <risos> olha aí, né? Só? tá super chique aí, cara.
0: <risos> tô, tô... Eu tô divino nesse momento,
5: né? Tá até brilhando uma luz. <risos>
3: é,
0: bem...
5: Vocês podem adquirir produtos do meia-lua, como a camiseta verdinha delícia, que tá que agora é o um modelo novo, e caneca do meia-lua lá na fábrica nerd. E lembrando que a fábrica nerd lançou seu novo produto, que são os cases para controle. Então, se você quiser que seu irmãozinho não fique colocando a mão cheia de salgadinhos cheetos, né? Você pode deixar seu controle muito bem protegido nesses cases. E é muito bonito, tá muito bem feito esses cases. Então, vocês vocês podem entrar no site da Fábrica Nerd que estará na descrição desse cache e aproveitar e adquirir vários cases, se você tiver para Playstation 4 tem, se tiver para Xbox One tem, então aproveite galera, aproveite e adquire esses cases lindos, né, que tem na cor verde, né, no caso para Xbox e na cor azul também para Playstation e também galera, está se aproximando um grande evento por sinal, será a partir do dia 7, ou seja, a partir de amanhã, lá no espaço Sul América, no Rio de Janeiro, a primeira casa da Brasil Game Show, vai começar a Brasil Game Cup. Então, se você ainda não adquiriu seu ingresso, dá tempo. Então, entre no site brasilgamecup.com.br adquira seu ingresso ainda hoje vá, porque nós estaremos com nossos representantes lá e também teremos alguns padrinhos, algum, algumas pessoas que ganharam os ingressos do Meia Lu estarão lá também. Então, aproveite esse evento que está chegando, será amanhã, a partir do dia 7, aproveite, vai ter stand, vai ter o Museu do Videogame e os campeonatos, né, que estão em pleno andar tá tendo várias competições aí se aproveita pra assistir um pouquinho também, e vocês podem nos enviar presentes para a caixa postal do Meia Lua galera, vocês podem mandar joguinhos podem mandar cartinhas, eu quero muito jogar cartinha pro AutoSoft
0: <risos> olha as cartinhas mas a, 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 a cartinha vem da onde?
5: é, então, vocês podem nos mandar jogos vocês podem nos mandar presentes podem mandar funko, mandem o que quiser se quiserem põe um videogame também aí só que põe no meu nome <risos>
0: Ó, uh, viu? A, a Van disse pra mim que quer um Nintendo Switch. Pode mandar pra ela, viu?
5: Lembrando que vocês têm que colocar o nome da pessoa que vai receber o presente, porque assim, nós somos em 7, então, se você não colocar nome, a gente vai ter que ser na porrada pra saber pra quem que vai o presente. Então, é extremamente importante que vocês coloquem a identificação de quem vai receber o presente. Então, nos enviem um presente para a nossa querida e maravilhosa caixa postal, que é 4222 CEP 822 501-970 Curitiba, Paraná. Então, nos mandem presentes lindos e fofos, né? Pra poder a gente fazer um vídeo exibindo. Inclusive, eu tenho um vídeo já pronto de caixa postal pra ir pro ar, que já chegou coisa pra mim. Mas mandem aí pra gente poder curtir esses presentes e mostrar, mostrem o amor de vocês pelo Meia-Lua. Mandem nos presentes aí, mandem quantos vocês quiserem. Por último, você pode divulgar o seu produto, a sua marca aqui, o seu shampoo. O seu creme, o seu tênis, o seu sabonete, pode divulgar diretamente com a gente, é só entrar em contato com a Juliana da agência Protons, com o e-mail juliana@agenciaprotons.com.br. Enfim, galera, vamos continuar nossa cavalgada aqui nos nossos cavalos, né? E continuar nessa <risos> continuando a nossa viagem aí pelo The Witcher, né? Curtam bastante aí. E encontramos vocês num castelo muito distante nos e-mails, galera.
0: Fomos! Vocês que vão, bruxão! <risos>
1: Aqui novamente pra falar sobre esse jogo, o grande bruxeiro, o bruxo, o Witcher, como você preferir. Delícia! Ou o Geraldão, né, Teteus? Geraldão.
4: O Geraldão, né? Pros mais íntimos é o Geraldão.
1: Pecaram na localização. <risos>
4: Cara, se eles tivessem feito colocado Geraldo na localização, ia ser muito bom, eu ia adorar.
1: Ia ser demais, né? <risos> o jogo saiu já tem tempo, mas porém esse jogo merece ser citado, então a gente conseguiu juntar a galera aqui pra jogar. E agora que já saíram os DLCs e a poeira toda já baixou, a gente pode falar com mais calma do jogo. Com spoilers também, sem se preocupar se alguém jogou ou não jogou.
4: Ah, já tem aí uns seis
1: meses da última da última expansão, né? Acho que até mais. É, tem bastante tempo.
4: Uns nove meses, já nasceu até já, né?
1: <risos> mas antes de tudo... É... O Witcher ele ficou famoso no terceiro jogo, basicamente, e eu queria perguntar a vocês rapidamente, qual foi o primeiro contato de vocês com a série Witcher?
2: Cara, meu primeiro contato com o Witcher, incrivelmente, eu joguei o primeiro game, sabe, acho que um pouco depois que ele saiu, só que não me agradou muito, cara, eu achei ele muito bugado. Sim. Sim. Logo no início ali, difícil pra caralho e tal. E sim, cara, eu acabei abandonando. Aí assim, eu já não. Eu nunca tive muita paciência e nunca curti ficar muito tempo num jogo estilo RPG assim. Com escolhas e tudo mais, como é o Witcher. Aí, um certo período da minha vida, há uns dois anos atrás, acho que um ano atrás, dois anos, não lembro direito. É, essa pessoa que está no cast aqui, nossa querida Carol Ribeiro, estava jogando The Witcher e começou a botar pilha. Caio, joga, é foda, Caio, nossa. Geraldão gostoso, meu Deus, vai pega
4: <risos> Foi aí que você se convenceu, né, quando eu falei do Geraldão Delícia, aí falou, ah, agora eu tenho que jogar.
2: Exato, eu comecei a ver vídeos, né, a Carol tava falando comigo sempre do game e tudo mais, eu comecei a ver vídeos dele vi aquele homem de cabelos sedosos né, aí eu me interessei assim, tipo oh, vamos ver, vamos dar uma chance, né, eu acabei comprando o game mesmo e poxa foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida cara, eu agradeço muito a Carol pela indicação
1: É nóis. Isso porque eu e o Rodolfo ficamos lá perturbando ele falando do jogo, mas tudo velho, né? Fala aí.
3: É, mas a gente não falou do, do Geraldão.
2: É, vocês não falaram <risos> do Geraldão de maneira tão íntima quanto a Carol me falava, entendeu?
3: <risos>
6: <risos>
2: Sou culpada, não posso negar. De zoeiras à parte, cara, eu curti muito The Witcher, não por conta de mecânica, gráfico obviamente atraiu também, porque é muito lindo o game, então não tem como negar isso. Mas, principalmente, ele me atraiu por conta do enredo, porque, igual eu falei, eu não, tenho, não tinha muita paciência pra ficar tempo demais num game de RPG com escolhas, aí tinha, tinha as perguntas lá e você tinha que escolher a resposta, eu não tinha muito paciência para esse negócio do tempo. Aí o enredo já me cativou logo de cara assim, apresentando os personagens, entendeu? Tanto Geralt quanto a Yennefer, a Ciri e tudo mais. E foi daí, cara. Aí eu gastei mais de 80 horas, sei lá, mais quantas horas <risos> nesse jogo.
1: Então é, tipo, o jogo suga a vida, realmente. Então você, Rodolfo, como é que foi seu contato com essa série?
3: Ah, eu conhecia de nome só, mas um dia eu peguei para jogar o Witcher 2. Só que eu não gostei muito da jogabilidade, eu não fui muito pra frente, eu fui, sei lá, acho que um terço do jogo só. E desencanei. Daí, depois de um tempo, quando eu vi que ia sair o 3, eu tentei de novo jogar, daí eu peguei o 1, que era pior ainda, a jogabilidade do 1 é terrível, meu Deus. Era muito triste, cara. Daí eu também abandonei esse, eu abandonei logo no começo, porque era muito ruim a jogabilidade. Mas eles foram aprendendo, eles foram evoluindo, tanto que no 3 eles atingiram um nível muito bom de jogabilidade. Sim. E daí quando saiu o 3, eu já peguei direto pra jogar, né? Que ao contrário do Caio, eu tenho mais paciência pra RPGs... Sim. Uhum. e tava bem ansioso pelo jogo e tudo mais e hype
1: e você, Carol? Bom,
4: eu, eu já tinha, assim, visto alguma coisa do The Witcher, mas eu não, não chegou a me interessar muito a ponto de jogar um e o dois. O três eu relutei um pouco pra comprar. Eu lembro que eu comprei outros jogos, é, por exemplo, o Rise of the Tomb Raider. Eu comprei antes dele, eu tinha a opção de comprar os dois. Falei, não, vou comprar o Tomb Raider, né? Porque todo mundo tá falando desse jogo aqui, mas sei lá, eu sou meio do contra em algumas, algumas ocasiões. Eu lembro disso, Carol.
6: <risos>
4: Aí chegou um momento e falei, não, vou comprar, vai estar. Tá barato. Eu acho que eu paguei 120 reais na época. E todo mundo tava falando, eu falei, ah, vou dar uma chance, vai. E aí... Aí fudeu, né? Porque aí comecei a jogar e não parava mais.
2: Aí fudeu mesmo, né, Carol? Você vê o Geraldo pelado na banheira
4: logo no início, né? <risos> Pô, o pior é quando ele sai do poder só de, de, de shortinho, né? De, de samba canção. De ciroula <risos>
6: De ciroula
4: Demorou pra eu reparar, veio ele lá na treta com os caras. Eu falei, meu Deus, eu tô de ciroula O que tá acontecendo?
6: <risos>
4: mas eu fui meio relutante, assim. Mas quando eu comecei a jogar eu não botava muita fé não De que eu ia gostar E eu, eu gosto de, de RPG assim Eu joguei muito Baldur's Gate O Baldur's Gate eu acho que eu joguei ele umas quatro vezes Até chegar no, no finalzão assim No portãozão final E eu não conseguia passar Eu nunca dei final nele Mas aí eu falei Não, vou jogar vai Vamos ver qual é que é desse jogo que Todo mundo tá falando E aí mais de 200 horas de jogo Exato Já diz tudo né E é uma expansão melhor que a outra né cara Conforme você vai passando É puta é, A história é maravilhosa Os gráficos E a, a última expansão ainda a Cidade Nova, é nossa. Eu ficava igual se Eu parava, tirava uns prints, falava, não pode ser, cara. É <risos> muito bonito. Pô,
2: eu tirava muito print também no Xbox Live lá do jogo, das paisagens e tal.
4: Nossa, é, é capricharam demais, cara. Os caras conseguiram fazer um negócio espetacular. Lindo demais. E a localização é uma das melhores que eu já vi, sem dúvida nenhuma, cara. Sim. Muita risada,
1: Sim. muita risada. Muito bom, muito bom. O meu contato com o jogo, eu joguei um pouco do Witcher 2, lá no 360 também, porque eu vi a galera falando eu lembro que a CG inicial era linda. Inclusive, ela é muito importante, assim, pro, pro resto da série. Que ela mostra o rei Foltest morrendo pelo Leto, que é um Witcher também. É muito foda. Mas eu não joguei muito pouco. Só eu joguei o início. Só o prólogo, praticamente, do segundo jogo. Ele era mais linear, assim. Uhum. E depois que eu fui por 3, eu não tava no hype como todo mundo tava. Depois que viu lá, né? 3 e tudo mais. Apesar de ser incrível os gráficos e tudo mais. Porém, quando o jogo tava perto de sair, eu fui pegando o hype da galera, sabe? De tanto o pessoal falar <risos> e tal. Tanto que eu fui no evento de lançamento que teve aqui em Curitiba. E foi até simplesinho, mas fui lá e comprei o jogo lá na hora, no evento e tal. O
2: evento te convenceu, né, TT?
1: <risos> é, comprei e foi só amor também, cara. praticamente foi pego pelo jogo no terceiro, mas teve lá atrás toda uma história. Começou com a CD Project Red, que é a empresa que tá por trás dessa grande franquia. Ela é da Polônia, de Varsóvia, fundada em 94, então ela não tá muito no circuito de jogos, assim, que a gente tá acostumado a ver. Sim. Não tem uma tradição. E ela começou lá fazendo traduções de Baldur's Gate, na época, o polonês. Hoje, já criou o GOG, a, o Google Games, que é aquela plataforma que é rival dos Steam. <risos> ah, sim, sim. Jogos de PC, isso reflete muito na filosofia deles, que é a coisa do DRM Free e como funciona essas coisas, sabe? De o consumidor ter direitos e tal sobre seu produto, eles são muito assim, tanto que você vê essa filosofia também no, no, nos jogos dela, né? Sim. Que ela trata com muito amor o consumidor, é muito legal o tratamento que ela tem direto, né? Com a gente, isso você vê bem forte também no Witcher 3. E eles passaram depois a fazer os jogos de Witcher com uma licença dos jogos baseado nos livros poloneses que era um sucesso lá, tanto que que os livros poloneses de Witcher foi escritos pelo Andrzej Sapkowski. Nossa.
4: é legal que eles pegaram uma história do país, né, para fazer um
1: é, os jogos,
6: tipo,
4: não era, e tal Acredito que não era uma história ainda conhecida Hoje em dia os, jogos, os livros vendem bastante Mas na época não né? Fora do, é. do país
3: no caso Ah, fora da Polônia nem devia ter A tradução do livro
4: é,
2: Exatamente <risos> E o legal cara é que a CD Projekt Red Eles até falaram depois em Comunicados aí na imprensa né, Que eles não acreditavam que o Witcher fosse fazer tanto sucesso Cara
6: uhum.
4: <risos> Não só eles né O próprio André não acreditava. Inclusive, essa semana saiu uma reportagem que ele comentou que ele não recebe nada pelos jogos. Porque quando eles abordaram ele pra, pra comprar os direitos pra fazer os jogos, ele... que Hoje ele acha que ele foi muito estúpido, né? Porque ele falou, não eu quero minha parte agora, eles ofereceram uma porcentagem dos lucros, mas ele falou não, não vai ter lucro, não vai fazer sucesso eu quero minha grana agora Nossa. e ele vendeu os direitos completos pros caras e ele não ganha nada em cima dos jogos
2: deve ter se arrependido amargamente depois viu?
1: exato, não, ele fala até hoje que ele não acreditou que faria sucesso o pessoal ter uma ideia parecido com o que aconteceu com a Marvel com os quadrinhos na crise que teve ali que começou a vender os direitos dela e depois você vê o direito da Marvel perdido com a Sonic com a Fox, e daí ficou toda aquela bagunça no cinema, porque justamente foi quando começaram a vender os direitos por causa da, da crise que eles estavam passando, e hoje em dia se arrependem também, né? Pô,
2: que cara babaca, né, velho? O cara fez o um negócio, o um livro e tal, e não acreditou no próprio trabalho dele, velho, poxa.
3: Não é que ele não acreditou no trabalho dele? Ele não acreditou no trabalho dos outros, né?
2: Mesmo que ele achasse que não fosse dar nada, poxa, é um trabalho que ele fez, que ele criou. Não, beleza, eu vendo meus direitos pra vocês, mas se, tipo, realmente der algum lucrinho, mesmo que seja pouco, eu vou querer a minha parte também, porque é, uma, é de autoria minha a criação dessa história. Ele parece que, tipo, simplesmente, ah, quer saber? Quando eu fiz esses livros aqui não vendeu nada, toma aí pra vocês, entendeu? Poxa, cara.
4: Mas é o tipo de pessoa que não acredita no poder do game, né, cara? É. Tanto que demorou um pouco pra fazer sucesso. Os primeiros dois jogos não deve ter realmente dado lucro nenhum. Ele acha que ele deve ter pensado, dá ah, no lucro, né? Vendi ali os direitos, ganhei a minha graninha, os caras tão lá se ferrando, gastando, fazendo jogo e não tá ganhando nada. e veio o 3 e querendo ou não, os jogos fizeram os livros começarem a fazer sucesso no mundo, né? Sim. Então Sim. ele Querendo ou não, ele ganha dos livros Coisa que ele não, não devia receber nada Porque não devia vender fora da Polônia Provavelmente não tinha sucesso nenhum fora de lá E hoje em dia tem,
6: né?
1: Os livros dele, eles são muito pautados Na própria cultura polonesa No folclore polonês é, das criaturas e na, nos mitos E histórias da Polônia mesmo Que também se mistura com muita coisa europeia No geral, como elfos, anões, né? Mas na Polônia ele era muito famoso Até que teve série e filme sobre o livro
4: Muito ruins, por sinal que eu assisti, são péssimos.
1: Pois é. Eu nem tentei ver isso, porque...
4: Tem no, no YouTube. Na verdade, assim, é uma série e depois eles fizeram uma montagem da série pra transformar num filme. Mas é Nossa. bem ruimzinho, assim. É legal de ver, mas é bem ruimzinho.
2: Pois é, pra você ver como é que são as coisas, né, cara? Fez que nem o Van Damme. Snowball Mortal Kombat, foi fazer o um filme de Street Fighter, olha aí hoje.
1: <risos> pois é.
4: Ai, gente, eu gosto do filme de Street Fighter.
1: <risos> é guilty pleasure. Ó oh, bosta, mas eu <risos> É legal porque a Acid Project, ela respeita muito a mitologia do livro e o livro em si, tanto que ele leva em consideração tudo o que aconteceu no livro e considera que os jogos se passam depois das histórias do livro. Uhum. E eles fazem uma pesquisa muito bem feita, eles levam bem em conta tudo isso, eles respeitam bastante a obra original. Sim. Porém, o Andrés lá, ele não, ele não reconhece os jogos como canônico.
4: O primeiro jogo, inclusive, infelizmente aconteceu igual o Rodolfo. Logo no começo eu larguei porque nada da jogabilidade. Começou a treta lá e eu falei não. Mas aquela abertura que ele, ele treta com a estrige é exatamente o primeiro capítulo do primeiro livro que eu tô terminando de ler o primeiro livro, né então são várias passagens, assim várias, várias partes que ele que ele vai que ele que ele mata um, os monstrinhos lá, que os caras contratam ele, mas o primeiro capítulo do livro é exatamente é. aquela abertura isso é bem, eu achei muito legal, cara porque eu fiquei lendo o livro e lembrando da cena, assim, foi muito foda
1: o primeiro Witcher do 2007, só pra PC apenas, ele era um jogo bem mais simples o principal dele se passa depois dos livros depois usaram um recurso de narrativa que é muito comum você ver no cinema em outras obras que o Garrett ele perde as memórias dele e não se lembra de tudo que aconteceu antes ou seja as coisas do livro ele não lembra então é uma forma do jogador entrar ali naquele mundo e aprender também com o próprio personagem principal pelos olhos dele
2: escrever a própria história né cara é isso
1: O que, que é um witcher? É que aqui no Brasil ficou traduzido como bruxo. Seria o bruxeiro se fosse traduzido uma... Bruxeiro. Tradução livre. Tradução livre. O bruxeiro.
4: Não, o pior é que tem uma passagem no livro que eles usam uma palavra que não é bruxeiro, mas alguma coisa parecida. Bruxador,
1: se eu não me engano.
4: Eu achei muito bizarro.
1: Nossa, Nossa cara. Tem, tem de usar em bruxo, só que acaba confundindo, porque tem as bruxas também no universo do witcher e fica meio confuso é. às vezes, pra, pra quem tá vendo e não conhece muito bem. Porém, o que é um witcher? Uh, o Witcher. Eles são, na verdade, homens, né? São só homens na ordem deles. É como se fosse uma ordem de caçadores de recompensa que são treinados forjados pra poder caçar monstros pelo mundo. Sim. Porque existem monstros e criaturas fantásticas nesse mundo é um mundo fantástico, usar o estilo Tolkien D&D, como a gente conhece, né, Dragon's RPG.
2: Tem toda aquela teoria da conjunção das esferas que eles explicam um pouco melhor até no The Witcher 3 mesmo ali e tal, que tipo, originou o surgimento desses monstros no mundo, poderes sobrenaturais e o caramba
4: quadra, entendeu? <risos> e por sinal, essa aberturinha dessa explicação eu achei que ficou fantástico. É muito bom. É, é bem narrado, é bem explicado é bem
1: legal. Eles explicam que nessa condição das esferas, só pra situar a galera, no continente onde eles viviam Vão dizer que alinharam-se os astros ou realidades, assim, como fossem planos diferentes se alinharam e daí vieram os monstros pro, pro mundo, os demônios os lobisomens, os trolls e os humanos também acabaram vindo nessa parada e acabaram dominando aquele continente que tinha elfos anões e criaturas desse tipo e começou tudo uma briga e também nasceu a magia e também muita coisa corrupta, é forma de poder corrupto e, e meio isso todos os bruxos foram forjados para caçar essas criaturas profanas e esses monstros que habitavam e perturbavam as pessoas. Eram crianças que são pegas pelos outros bruxos e tantas vezes por uma por troca de um favor, né, pegam essas crianças e levam pra capital, a sede deles, que é Morrem, que é um castelo do norte.
3: Tem aquela história que quando o Witcher faz um serviço e a pessoa não tem como pagar, ele fala: "Me deu quando você chegar na sua casa eu vejo que você tem de mais valor e me dê". Uhum. Isso é uma deixa para o cara de dar um filho, né?
4: Isso é uma coisa que ele até explica no livro, eles falam, né? Quando você chegar na sua casa, a primeira coisa que você vai encontrar que você não sabia que você tinha. chegar lá e encontra uma mulher grávida que ele não sabia que a mulher estava grávida. Um, é uma passagem até do livro que acontece numa ocasião. Que é mais ou menos o que aconteceu com, com o Gerald. Se... Até dava, quem assistiu o seriadinho, o boqueta lá, consegue
6: ver. <risos>
4: <risos> é a primeira coisa
1: que mostra, é bem legal. Exato. E essas crianças são treinadas desde pequenas para poder aprender as artes da, da batalha, as artes de caça, aprender alquimia, aprendem várias coisas. Coisas, e o seu próprio corpo, eles sofrem várias mutações alquímicas com ervas e é, poções E eles passam a se transformar realmente E muitos morrem no processo quando eles fazem essa transformação E por isso eles são vistos como mutantes por muita gente Quando você anda na rua as pessoas te chamam de aberração Alguns têm preconceito por você
4: Tem uns que vão falar da sua bundinha, hein? É, tem
1: uns que falam,
4: né? <risos> Essa é <a> sua bundinha... <risos>
1: Ou lá em casa <risos> Exatamente O processo
2: ele é bastante doloroso, cara No The Witcher 3 é ilustrado isso aí, como acontece Como, como a pessoa é submetida pra poder se transformar em um bruxo, né O processo todo, assim A é
4: gente complicado. vê um processo, né, no jogo
2: Exatamente, pô, é, são vários tipos de poções que são inseridas na pessoa, cara A pessoa tem que resistir
4: Eu achei bem chocante essa parte que eles mostraram no jogo eu fiquei meio passada, assim.
2: E eles ficam como se fossem super humanos mesmo. Eles têm os sentidos aumentados, ficam mais inteligentes, mais fortes. Mais gatos,
1: não mentira. Mais gatos, exatamente. É, eles ficam com o olho de gato, então. <risos> Depois disso tudo, eles fazem o um treinamento deles, que são várias escolas de bruxo, que é a do Geralt, por exemplo, o medalhão que ele usa é do lobo, porque ele é da escola do lobo. Foi treinado com aquele tipo de disciplina e de arte de luta, próprios equipamentos deles, e tem a do lobo, assim como tem a escola do gato, as escola do grifo, do osso, e outros também que não são citados, assim.
2: Exatamente. E uma coisa interessante que você falou sobre o treinamento de Deus também, quando eles são submetidos a esse processo de mutação pra se transformarem nos bruxos, eles são treinados na arte da batalha e tudo mais, você falou até a parte da alquimia, eles estudam muito com relação a monstros, territórios, poções e tudo mais, e o que é mais interessante, que isso é aplicado no jogo quando a gente tá jogando, é que eles são bruxos, são muito inteligentes e tal, mas eles não guardam tudo na cabeça deles, eles têm um dicionário, eles têm um livro, tem tudo que você precisa consultar. É como se, assim, o Geralt tem muita habilidade, ele tem que consultar lá na hora de fazer uma poção, na hora de fazer uma alquimia específica, na hora de saber o que tipo de monstro que ele vai enfrentar e como ele deve enfrentá-lo. isso é trazido pro jogador quando a gente tá jogando também. Isso é muito interessante.
1: Uhum. É uma das coisas mais interessantes que você, como jogador, você vai ter que se preparar para uma grande batalha, uma grande caçada. Você tem que ir lá no glossário, pesquisar sobre aquela criatura, ver que tipo de equipamento é forte contra ela, que tipo de magia, que tipo de poção. É muito interessante você ver isso. Você entra realmente na pele do, do bruxo, né? Nessa questão de você se preparar e fazer o papel de bruxo ali. É muito interessante como o jogo trata isso.
2: É. Tanto é que o próprio Geralt, quando você entra em alguma missão, por exemplo, aí ele vai, tipo, aceita a missão do pessoal lá do vilarejo e tudo mas ele fala, Tô, tudo bem, eu vou investigar e me preparar para a batalha. É muito foda, cara, isso. A gente, a gente se sente na pele realmente do, do Geraldo ali, porque a gente tem que pesquisar, assim como ele deveria pesquisar. É,
4: isso é uma coisa muito legal, pelo menos... 3, que eles conseguiram trazer isso pro jogador de uma forma bem simples e fácil de entender, né? Que uma coisa que deveria ser muito complexa, mas eles conseguiram fazer de uma maneira muito simples e facinho da galera conseguir compreender. Exato. Eu achei isso uma das coisas mais fodas do jogo, da, da mecânica do jogo em si.
1: o Carol, isso que você falou de trazer de uma forma simples, o que o 3 fez, porque no 2, a gente falando agora do Witcher 2, que foi de 2011, saiu pra PC e depois saiu pra 360, 2012, era um jogo muito mais bonito, muito mais bem polido que o primeiro jogo e ele era muito mais linear. E essas partes de caçada que você devia se preparar pra fazer um contrato de bruxo, que é alguém paga um bruxo pra fazer uma missão, pra poder matar por exemplo, uma fera que tá atacando a fazenda da vila e tá acabando com o gado. Aí, por exemplo, alguém vai a vila junta o dinheiro, paga esse bruxo pra ir lá e dar um dinheiro pra ele, pra ele matar a criatura e aliviar o problema. Quando você fazia essas missões de contrato de bruxo pra poder fazer a caçada, você tinha que se preparar de uma forma muito mais cadenciada no, no segundo jogo. Não era tão simples, você tinha tinha que meditar, produzir os olhos, fazer tudo calmamente, se preparar e não sei o que. Era muito mais demorado o processo e mais complicado também. No 3 eles simplificaram isso justamente pro jogador novo, o vídeo.
2: Eu não lembro se é no 1 ou no 2 que a parte de alquimia, por exemplo, não tinha tudo mastigadinho igual tem no Witcher 3 pra gente. Tinha realmente anotar no papel o que, que você precisava. Por exemplo, ah, você achou o um negócio ali, você tinha que anotar no papel o que você que precisava e tal, porque pô, era foda conseguir aquilo e tal, você esquecia. No Witcher 3 é tudo mastigadinho, cara. Assim, eles falaram que melhorou muito nessa questão. É,
4: que querendo ou não, essa dificuldade aí tira o tesão do cara de jogar, né? Chega um momento que o cara fala, puta, não aguento mais fazer isso. É, é mais
2: tempo que você gasta jogando,
4: né? E eles fizeram isso no 3 de uma maneira que não fizesse você perder a experiência do jogo, que deixasse muito fácil a ponto de você falar, ah, que bosta, muito easy, né? Eles conseguiram deixar de uma maneira muito interessante. E ainda depois eles fizeram aquela atualização na expansão que a gente vai falar depois, que ainda deixou ainda mais atrativo, mais fácil, mais atrativo, e mesmo que não e que não tirou a, a graça do jogo.
1: Isso é outra coisa legal, que a CD Projekt ela tem muito cuidado, como a gente falou, com o usuário, e ela sempre lançou updates mudando, ouvindo feedback e corrigindo problemas do jogo, né? É bem legal isso. Sim. Inclusive o próprio problema que teve no 3, com a movimentação que a galera reclamava muito, de como ele se movimentava, como ele fazia, a, virava o personagem, eles corrigiram e botaram uma jogabilidade alternativa pra a pessoa poder usar, pra quem reclamou e tal. Do... E só pra fechar, o segundo jogo, então ele teve acontecimentos importantes e assim como no primeiro que foram para o terceiro jogo e tem até uma possibilidade de você carregar o seu save para poder jogar o 3 com as decisões do segundo jogo mas se você não jogou o 2, você podia em um momento do 3, que você lá no início você vai fazer a barba para poder encontrar o imperador não sei se vocês lembram se uhum. você botar roupa de gala né uma roupa para encontrar o imperador e ele é feito mais perguntas a ele então aquela vez na luta tal você salvou tal pessoa foi isso mesmo que aconteceu e você vai respondendo ali e baseado nisso você molda o que foi que aconteceu no segundo jogo hum, bacana finalmente, 2015, é lançado Witcher 3, Wild Hunt, depois do anúncio que teve na E3, aquele gráfico sensacional lá, aquela jogabilidade foda, mundo aberto, prometendo o um mundo não sei quantas vezes maior do que Skyrim, que era o que tinha de referência na época de RPG de mundo aberto. Sim. E a galera tava louca, e o um investimento muito maior do que todos os outros jogos. A CD Projekt consegue também fundos do governo polonês, um jogo muito ambicioso comparado aos outros. E a premissa da história dele, pra gente dar um contexto geral, pra galera entender, é a gente falou da som das esferas, tudo mais e agora o mundo ele tá devastado pela guerra depois que o rei morreu lá no segundo jogo e entrou o Radovid, que era o filho do rei da Redânia, Sim. que é o pessoal de vermelho do jogo, <risos> que tá em guerra com o exército de que é o exército do norte, que é a galera do império dos cavaleiros negros, que eles chamam.
2: É o do emir, né?
1: É o mestre. Isso. E tá rolando uma guerra, você tá basicamente no meio da porrada ali, no, no cenário onde você tá ali, é basicamente no meio da guerra onde tá a trincheira e o mundo tá todo devastado, tanto que você anda. Lá você vê gente enforcada Vilarejos destruídos é, Corpos pelo chão, assim Com aqueles carniçais comendo o corpo Dos mortos e tal, é muito foda Como é retratado no jogo.
4: Mesmo na cidade, né Era a galera aquela galera na miséria Mesmo na cidade, era uma diferença Muito grande. A
1: galera
2: na miséria Sempre com medo, porque A guerra ainda tava acontecendo, vamos dizer assim Sim. Tinha exércitos rondando Sempre ali as estradas, e era medo O tempo inteiro pra cada, pras pessoas do vilarejo Eles corriam o risco de serem mortos pelos exércitos que estavam passando por ali, e também pelos monstros, porque tinha a todo momento gente sendo morta. E, cara, quando você chega em Velen, é uma tristeza muito grande, porque Velen tá fodida. Primeiro vilarejo que a gente chega em Velen pra poder começar as missões de lá, a primeira coisa que a gente vê é uma árvore lá com uma pessoa enforcada.
1: É, sim. Tem um anúncio lá, é, esse cara não pagou os tributos e teve que pagar.
6: Exato.
1: Caraca, mata uma pessoa assim é bizarro, no meio do caminho, né? Porta da cidade tem uma pessoa enforcada. É muito pesado. É. A gente comparou no isso ali com o um Mundo Fantástico, assim com o Anéis e D&D, mas eu diria que tá muito mais pro Game of Thrones. Sim. Ele usa esse lado sujo do ser humano, esse lado que mostra realmente o que seria uma idade média, sabe? o Que não tem essa de muita coisa bonita e tal, era realmente o pior ali, sabe? É a morte e tristeza, é foda como eles se tratam isso.
2: É... Uma das coisas bem legais que o Witcher já apresenta pra gente, o 3 no caso, né? Logo de cara com relação ao sistema de escolha que a gente pode fazer nas conversas e tudo mais, ele... Ele mostra que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz, porque eu lembro até hoje, cara, disso. Uma das primeiras missões que eu tava fazendo e tal, acho que era uma secundária inclusive pra um ferreiro. Aí o ferreiro fala que um cara roubou ele e tal, eu tenho que ir atrás do cara e tudo mais, eu acho o cara, aí eu tenho a escolha de pegar o que o cara roubou, deixar ele fugir e entregar pro ferreiro, ou entregar o um negócio pro ferreiro e entregar o cara pras autoridades locais. Beleza, não, vou dar uma certinho, bonzinho. Olha, o raio, dedo duro, cuzão. Né, então, deu uma certinho, entreguei pras autoridades locais, os caras pegam um rapaz lá, tipo, não, beleza, você roubou? Então tá, nós vamos te enforcar. eu falei, caralho, não, não. Não era pra, não era pra isso, não. <risos> caralho, era, né? era, exato. era muito pesado. Não era pra coisa, isso, né? não. Não era pra isso, não. Eu era... achei que você iam colocar o cara numa cela, mano, no enforco. Isso, isso já mostrou, assim, tipo, toma muito cuidado com as suas escolhas, mesmo que você pense de modo mais racional, porque elas podem ter consequências horríveis ainda, assim. Cara, não tem
1: o que você fazer, sabe? Alguém vai se foder. E você se envolve tanto com o negócio que você sente, né, cara? Isso que é foda. Tem um pessoal... Um personagem incrível, a gente vai falar dele lá pra frente que é o Barão Sangrento, que você encontra ele lá nessa parte de Velen mesmo, né, que é o segundo uhum. mapa do jogo, o primeiro grande mapa aberto que você vai. Esse barão, ele tem uma hora que ele fala pra você, é, não lembro exatamente as palavras mas ele dizia algo assim, ah, esse mundo ele não existe nem o preto nem o branco, ele possui muito mais tons de cinza do que você imagina. Tons de cinza virou um termo infame hoje em dia, por causa de um certo livro e filme. Ah é, pois é Pior <risos> que Mas <risos> é muito isso, não existe o bem e o mal, não existe o herói e o vilão, sabe? Todo herói tem um pouco de coisa suja nele para poder chegar até ali. Todo vilão também tem algum motivo nobre por trás, alguma coisa assim. O roteiro dele ficou sensacional, velho. Sensacional. E se você tiver um coração mole, você pode se fuder bonitamente. Em meio essas desventuras, o Geralt e a missão principal dele, ele tá atrás da Siri que é como se fosse uma filha adotiva dele, e ele tá em busca dela, que a gente depois vai falar sobre isso.
2: Sobre a Siri cara, tipo, eu, eu, vi, eu vi muita gente quando eu tava jogando Witcher, depois comentando nas comunidades, tava falando, tipo, oh, a Siri é linda, demais, não sei o que lá e tal, não sei o que. Falei, cara, eu não consegui ver a Siri tipo assim, porra, que mulher maravilhosa, você sabe, essas coisas assim. Eu vi ela que nem o Geralt via, como minha filha, velho.
1: Minha menininha, né?
2: Primeira vez que você começa, assim, a jogar o Witcher e você encontra a Siri. ela é uma criança, né? Aí depois você encontra ela mais velha e tal. Poxa, eu criei tanto uma relação assim, de pai e filho também, como o Geralt é com ela, que eu não conseguia ver ela de outra forma igual, por. eu achava bizarro o povo falar porra, que mulherão, não sei o que lá. Eu falei, não, gente,
4: para. Nem na
2: sauna, Caio? Não, nem na sauna, velho, nem na sauna. Eu dá vontade de falar: Siri, cobre isso aí, mulher. <risos>
1: não, mas essa é outra coisa, a gente tá falando do Garrett aí, mas as mulheres desse jogo são muito lindas são cara. lindas, é, são então, muito é bem feitas, Demais. cara e não é mulheres exageradas, assim. são mulheres mais normais, assim, mais reais isso é muito foda, assim. entra um outro valor do jogo que são os gráficos, cara, dele que são sensacionais assim. acho que depois, jogo mais bonito que ele só tá, talvez um Uncharted 4, assim. mas o um Uncharted 4 é um jogo muito mais linear, assim, então, é muito mais fácil de fazer as coisas do que o Ninja, que é um jogo muito maior em escopo, né, de mundo e tudo mais, então...
2: Temos mais um na, na fita aí também, viu, Teteus, que é o War velho, olha, mas igual isso que você falou dos gráficos mesmo, cara, é sensacional por diversas vezes, igual eu falei enquanto eu tava viajando, né, pra poder fazer as missões, eu parava pra poder tirar print, cara.
4: Eu também fiz muito isso, cara. Exato. Principalmente Nossa. na última expansão em Tusan. Quem? O que que é aquilo, cara? O
1: que, que é o nascer do sol naquele jogo, cara? Meu Deus do céu, cara. O que, que é, que é o sol nascendo? entre as árvores, com a luz entrando, entre as árvores quando você tá caminhando de cavalo, cara. Hum. Ah, tem um momento que ele chega numa parte que é na primeira
4: expansão, que tem uma plantação de flor de cerejeira. Gente, eu fiquei no meio assim, eu. Não, peraí, deixa eu tirar uma foto. Aí eu dava uns rolezinhos assim, virava para um lado, tirava uma foto, virava pro outro. Eu tentava achar <risos> o meio da árvore. <risos>
2: E não só essa questão dos gráficos serem muito bonitos, mas a atenção aos detalhes que eles deram, por exemplo, a direção que o vento tá tomando, as folhas mexendo conforme a direção do é. vento, sabe? O cabelo do Geralt, tipo, tudo bem que o cavalo né, Bugado pra caralho, mas <risos>
1: não, bug, o, o, o jogo carpiado. tem bugs, o jogo tem problemas, mas cara, jogos de mundo aberto, É, não tem como. Vai ter esse problema.
2: Não, tinha hora lá que o Carpiado tava em ponto de bala correndo e tal, ele travava numa grama, eu falei, porra, Carpiado. Aí não. <risos> A fotografia do Witcher é demais, cara.
6: Nossa,
4: mais
2: A alternância do clima, dia, noite, chuva, neve, sabe? Porra, é demais. É foda, é foda.
4: Só tinha uns momentos Nossa. que ele era meio igual a menininha lá do Meninas Malvadas do filme, né? Tipo, tava caindo uma chuva, assim, Geraldo. Acho que vai chover, tá
1: ligado? Ó, <risos> é, né? um, dilúvio rolando, assim, eu rachava de rir. E junto com isso, cara, tem o dia dinâmico também. Igual a gente fala, começa a chover, você vê as tempo virando, as nuvens vindo, as árvores estalando. E junto a isso tem a música e o som, né? Que também são muito bons, muito, Nossa, muito bem feitos. as músicas são muito
3: Cara,
2: bons. eu tenho que é. dizer que eu tenho trilha sonora do The Witcher no meu celular, cara. Eu ouço.
4: Quem comprou a edição física, né? Ganhou o CD com a trilha sonora.
2: Detalhe especial aqui, vale a citação à parte. Daquela parte lá no que o Geralt entra numa taverna e aquela mulher começa a cantar aquela música. A Priscila. A Priscila. A Priscila. A Priscila. Ela na versão polonesa, ela incrível. E na versão PTBR ficou incrível também, cara. Puta merda. O que que é aquilo, velho? Foda. Não, é a música
4: das tretas, né? eu Acho que é a música mais legal. É a música quando começa a rolar as, as batalhas.
3: É, é a música, acho que é referente ao primeiro livro.
2: É, e você para na taverna ali, cara, também junto e fica abismado com aquele negócio rolando assim, tipo,
4: caralho, velho. Volta. Volta Não, de eu novo. teve muitas vezes no jogo que eu parei o jogo só pra ficar ouvindo a música,
1: cara. A música de Skellige, as músicas de ambientação, a música do Gwent, nossa, é só música é. boa. E junto a isso, o som do jogo tem a dublagem que a gente comentou já, e a localização, que é muito bem feita aqui no Brasil, cara. É, Sim. é muito legal também.
2: Ficou muito bom, mas teve um momento, que eu até <risos> comentei com a Carol, quando aconteceu, que foi em Kaer Morhen lá, eu não vou falar o porquê, mas quando a gente chegar na parte de spoiler, eu explico melhor, mas tem hora lá que a Yennefer grita Siri, você lembra, Carol? Ou não? Vocês lembram disso? Quando, é, quando a Yennefer finalmente volta pra Kaer Morhen e tal, a Yennefer tá lá, ela grita, Siri! Aquele grito, eu falei, caralho,
4: mano, como assim? A dublagem é ótima a localização é fantástica, né cara? porque as piadas, as tiradas e o, inclusive o autor dos livros ele fala que ele, que ele reconhece todos os palavrões que tem no jogo que ele escreveu todos aqueles palavrões nos livros <risos> <risos> Bom, né? eu ainda comentei com o Caio, falei Caio, eu conheço essa voz do, do Gerald mano, eu conheço essa voz, de quem que é essa voz? aí eu lembrei que era do Angel, da Buffy é o mesmo dublador, mano
2: é, é Sérgio Moreno, acho que é o nome dele tem o um Orlando
4: Drummond também, né? São poucas as vozes que eu vi na dublagem, assim, de personagens aleatórios, assim, que às vezes não combinava, mas na maioria eu achei as vozes muito boas, assim, combinando muito com o personagem. Inclusive, eu vi o jogo em inglês e algumas vozes eu não gosto. Por exemplo, do Geralt mesmo, eu acho meio estranho em inglês. Eu acho que em português é muito, combina muito mais com ele do que a voz em inglês.
1: É, depois se acostumou com a voz,
2: né? É, não, e a voz do Geralt em inglês parece que tá com um problema na garganta. É, então. É.
1: Agora, é.
4: Em português ele tem uma voz suave, calma,
1: assim, tipo, de é. tipo, culta mesmo, né? Que... Ele é bem frio, né? Porque fala é, que os, ele... os eles Exato, perdem ele... as emoções. Ele... Eles... Mentira, meu, ele não perde as emoções, não. Quando se trata da Cira, ele chora, viu? É isso, cara. E o jogo, ele basicamente, falando agora sobre o que, que é a jogabilidade dele, as mecânicas <risos> que ele usa, ele é um action RPG, com todos os elementos ali de nível, de atributo, de administração de inventário, de, de itens, e também com a, a batalha ativa de ação, onde você anda, pula, faz as coisas pelo cenário. Só que ele usa muito bem as coisas de bruxo, né? Você usa todas aquelas mecânicas de você usar as poções, você tem que craftar as poções, fazendo alquimia, misturando itens, pegando ervas, flores pelo cenário, pegando itens de monstros, você mata o monstro, você vai e pega o olho do monstro, o cérebro do monstro e tudo isso você vai usar pra algum momento do jogo pra fazer Os alguma.
4: olhos que são muito importantes, né, dependendo é.
1: principalmente dos inimigos mais fortes. Você vai no ferreiro, desmonta equipamentos, pega o ferro dele, faz alguma coisa e minera, é muito, é. É muito profundo assim o sistema de craft, você passa muito tempo nos menus inclusive, trabalhando nesses passa. itens né? Yeah.
2: inclusive a cabeça dos monstros mais fortes que você enfrenta em missões são usadas no carpeado, né, para poder te dar, para te dar atributos a mais aí também.
1: Sim. Ele usa como troféu, né? Exato, exato. Foda, tu mata um dragão, você carrega a cabeça dele. É muito foda isso. Não é massa
2: <risos> pra caralho, velho. Porra. Tem a questão dos sinais, né? O que são os poderes dados aí aos bruxos depois que eles passam pelaquela mutação que a gente já citou aí, né?
1: E são as magias do jogo. O bruxo ele não usa magias, assim. Ele usa sinais. Que é o ward, Faz o force post lá, ele faz tipo...
2: É tipo a força de Star Wars. Pronto.
1: <risos> Tem o Igni, que é o do fogo. Sim. Ele solta fogo, realmente. O Irden que é a da armadilha, que ele faz uma armadilha mágica, é. tipo de área. Tem o Quen que eu usava, essa porra só usava isso. Eu que também. Ele você faz uma barreira do mágica. Um táxi que você controla a mente das pessoas e...
2: Só lembrando que são apenas esses sinais de magia, você não adquire outras, porém você as evolui com o tempo. Por exemplo, o Igni, ele dá aquele tipo, fogo em área, né? Aquele manda nos inimigos. Aí tem uma evolução do Ignik, ele lança um fogo contínuo que você foca em apenas um inimigo, por exemplo.
1: Inclusive o próprio Axi, se você evoluir ele, ele evolui pra um outro que você ganha, que você consegue usar ele em diálogos. Uma escolha que você pode usar, igual o Jedi, igual o Obi-Wan lá, faz o um é. sinalzinho na cara do maluco, você, você não vai entrar aqui nessa festa não, você não tem convite, é você, faz um sinalzinho, eu tenho o convite, você vai me deixar entrar. Ele Ah, sim senhor, pode entrar.
2: Quantas vezes eu já tive que pagar porque eu não tinha o um nível pra essa merda, viu?
1: <risos> Nossa, eu a primeira coisa que eu faço nesses jogos de escolhas é sempre botar essa parada, cara. Porque eu sei que ajuda pra caramba. Dragon Age também é uma coisa.
3: Mas tem hora que atrapalha. Tem umas missões que se você tentar usar o sinal, às vezes por ter mais de uma pessoa ou tal, ou você alguém que
1: reconhece,
3: daí você se ferra. Porque eles já ficam <risos> uhum. agressivos na hora. Porque você usou o poder de bruxo.
1: E o bruxo, ele usa também os olhos lá que você faz pra poder passar na espada. Um olho que vai deixar sua arma mais forte contra mortos-vivos, por exemplo.
3: Vai enfrentar o lobisomem sem o olho de lobisomem. É verdade.
2: Então, é verdade. verdade. O óleo que o Geraldo usa no corpo também para deixar ele mais né bonito.
1: Oi. <risos> vaselina <risos> aí é legal que junto com essa mecânica tem a, as espadas também, que é a espada de prata e a espada de aço, que ele usa, o bruxo anda com duas espadas, e a espada de aço é a espada comum, que ele usa pra, pra poder lutar contra humanos, e a espada de prata, ela é usada pra matar essas criaturas, matar monstros
2: tipo, tem diversas espadas aí pelo mundo nerd, né, tipo, Senhor dos Anéis e tudo mais aí, tem muitas espadas diferentes, mas cara as espadas do The Witcher são únicas, velho
1: que são muito incríveis, são muito únicas e não na é nada exagerado, igual você vê, tipo, numa anime, alguma coisa assim, não, elas são muito objetivas, assim, o design dela assim, bem simples, mas cara, muito bem feito, muito Exato, maneiro.
2: e são espadas de duas mãos mesmo, cara, pro cara utilizar são gigantescas Exato. as espadas.
1: você usa esse glossário, você vê lá todos é, os monstros, se prepara pra batalha, como a gente falou e você usa o sentido de bruxo, que é como se fosse tudo que ele aprendeu das mutações do treinamento, ele tem o um sentido aguçado ele consegue sentir um cheiro, é, de um perfume, às vezes, de alguma coisa, rastrear o sangue da batalha, é o momento Aragorn ali do dos seus Anéis, né, que você consegue <risos> de hum. ficar rastro, né, pegada. E tem vários momentos muito bons, quase saia assim, do Garrett. Você chega numa carroça, assim, atacada com a pessoa morta. E, ah, essa pessoa foi morta pelo ferimento aqui. Parece que quebrou a coluna dele e foi uma, alguma garra muito poderosa. Provavelmente deve ser algum tipo de lobisomem que atacou e tal. Muito foda. Assim, você vai, tipo, resolvendo o mistério enquanto ele vai ali, seguindo as pistas, sabe? É muito maneiro como funciona isso. E, e nisso entra também o que eu falei. Cada quest, apesar de você no contrato você fazer isso várias vezes você ir lá rastrear e seguir uma pegada e descobrir o que aconteceu mas todas as side quests do jogo tanto as missões principais mas as side quests em si também elas têm muito contexto e é Sim. aí que o Witcher entra como revolução no, nos jogos assim que ele levantou a barra cara não tem como você jogar um jogo de mundo aberto mas sem falar de Witcher porque cara você, toda a missão por mais idiota que seja você ir lá e buscar uma panela pra uma mulher que acontece uma hora por exemplo bem, bem. ou tem que ir lá Sim. buscar uma erva na floresta, ela é foda, porque tem uma história boa, tem uma, uma, um contexto bom, um diálogo bom, uma piada, é muito foda isso, cara. Não Exato.
2: Cara, eu me surpreendi pra caralho jogando The Witcher por conta dessas missões secundárias, assim. Eu passei muito tempo fazendo missão secundária sem avançar as principais, porque, tipo, eu tava com medo de perder alguma que seria muito interessante, saca? Nossa, é, realmente, realmente é um grande divisor de águas pros próximos games aí que vão vir, porque agora vai ter como parâmetro de comparação, tipo, ah, missões secundárias desse jogo é assim, mas The Witcher era assim. Igual a gente, Pode pegar um jogo aí, filha da puta de ruim pra caralho, que é aquele The Walking Dead lá que eles fizeram? Que a gente joga com o Daryl?
4: Não fala assim, eu tô jogando bastante.
2: Não, não é o The Teo Teo, não, pelo amor de Deus, o que jogo é bom não, pra caralho.
4: Eu tô achando muito foda.
2: Não, não, é o do Daryl, que você joga com o Daryl. Ah, e tem as missões secundárias lá que você tem que sim, simplesmente, tipo, ah, pega uma coisa, leva ali. Ah, agora pega outra coisa, leva ali. É sempre assim,
3: cara. Porra, não, velho. Não Mas sem ter um porquê, né?
2: Sem ter um porquê, sem ter um contexto. Igual o Teteus falou. Não tem um enredo por trás, uma história. Por menor que seja, cara
4: Cara, eu lembro até hoje aquela da lobisomem Que a moça oh, paga a gente pra sim. matar o lobisomem A gente descobre, né Que é o irmão da, da Mina lá, né Que foi é uma história, tipo, uma treta de família E ela queria foder com o cara e... Então eu cara legal por trás assim é, é muito interessante aí você tem que decidir o que você vai fazer você vai matar a mina ou você vai matar o
2: lobisomem tem, tem uma outra também que eu me lembro vivamente cara lá em Skellig que tem uma entidade na floresta lá perto de um vilarejo que aí a gente descobre né no decorrer da missão que para você acabar com essa entidade você tem que eu acho que encontrar um, um lugar de um ritual alguma coisa assim e eu acho que matar uma certa pessoa ou matar a pessoa que a, a pessoa que essa entidade está vinculada porque ela fica vinculada vinculado a uma pessoa da vila. É um lit, né? É um lit. Um é. da um Caralho, velho, a gente fazendo a missão, tal, bonitinho, correndo atrás e tudo mais, a gente convenceu o pessoal da vila, porque o, os líderes da vila, eles estavam querendo matar todo mundo pra poder acabar com a entidade, e tipo, resolver esse problema de uma vez, né? Aí, tipo, a gente achando que a gente tinha convencido o líder da vila não fazer isso, a gente vai lá, resolve, descobre quem que é a pessoa e tal, e a gente vai lá tirar ela, porque uma das condições é, se você tirar aquela pessoa do vilarejo, afastá-la o máximo possível dali, a entidade também vai sumir. Aí, quando a gente descobre finalmente quem que é a pessoa, a gente volta pra vila o, o, o filho da puta matou
1: todo mundo velho, ah não <risos> Isso, cara porque foi uma escolha que você tomou Mas, por exemplo, parece é totalmente diferente Do que outra pessoa jogou sim sim A minha história que do meu Garrett Não foi igual a da Carol, não foi igual a do Rodolfo Não foi igual a sua, isso Exato. que é foda, cara Porque tem
2: personagens que se você escolhe ajudá-los Em um momento, quando você encontra ele Lá na frente, ele pode Te, te ajudar novamente, entendeu? Se tipo, você ferrou com ele antes, ele não vai te ajudar Ele vai lembrar, entendeu?
1: Aliado a tudo isso, também Além de ter todas essas coisas, cara Tem o, também o Gwent, que é uma adição do jogo, que é o joguinho dentro do jogo né, o Inception uhum. ali Sim. que é o joguinho de cartas dentro do jogo, que cara, me tirou muitas boas horas jogando Gwent, cara
4: aí eu não tirou não, viu? É,
1: eu também não eu
4: gostei muito do, do Gwent esse que eles estão a lançar agora
1: o alone
4: mas dentro do jogo eu ficava numa bronca ferrada, mano, acho que eu só perdi
1: não, o <risos> jogo. só foi feito o Gwent Standalone porque a galera pediu, inclusive, Sim. até eu conversei lá com a produtora, lá na E3 me desculpe <risos> é... <risos>
3: Momento, mano.
1: E ela falou que realmente a galera pedia, cansava de pedir queremos o jogo do Guente, queremos o jogo do Gwent. Disse, tá bom, toma o jogo do Gwent aí. Foi tipo isso, realmente. Cara, é muito divertido você perder horas ali jogando o Gwent. Me lembrava muito o que tinha no Final Fantasy VIII, que é o Triple Triad lá, que era o joguinho de carta lá dentro que eu adorava jogar também. E é bem isso, cara. Igual vocês falaram, o jogo é uma coisa é um detalhe. Você pode jogar o jogo todo e cagar pra isso e aproveitar o jogo. Mas você pode entrar a fundo na parada e ter uma experiência diferente, sabe? Isso que é, é. legal, assim. Joga em Gwent é bem legal pegue um standalone aí. Então agora já falamos muito do jogo, vamos entrar na parte da história em si e agora tá liberado spoilers, então você esteja avisado se você não jogou Witcher ainda, mas se você quer jogar e também quer ouvir aqui pra poder conhecer mais e se instigar a jogar o jogo, acontece com muitos casts que a gente faz, porém tá dado o aviso. Vamos falar o jogo assim baseado nas regiões que ele passa, porque a jornada se pauta é, no início começa ali com uma CG, onde você vê a Yennefer no meio da guerra que tá rolando ali, que a gente citou, né, dos exércitos da Redania contra a Unifgard. aí a Yennefer fugindo da guerra e uma CG muito foda que ela se transforma no corvo e foge e aparece a caçada selvagem atrás dela. E quem é a tal da caçada selvagem que tá no título do jogo? Basicamente, a caçada selvagem é uma legião que vem de outra realidade, de outro plano, de outra dimensão, né? É, pra poder é, tentar capturar a Yennefer por algum motivo. E você descobre que eles estão atrás da Siri e a Yennefer vai ajudar eles a encontrar a Siri. E eles são tipo os malucos lá dos Lich King lá da, do Warcraft, né? Porque eles são do gelo, todo evil. E... Que eu acho
3: meio bizarro é que, tipo, eles são elfos, mas eles são do mal, assim, tipo, cara bruto, né, cavaleiro negro e tal, mas é eles são elfos. Os Blood
4: po... Elf são da Ordem, entendeu? Os Night Elf são da ordem <risos> Sei, ó, For
1: the Horde, hein, sempre. Eu achava que, inicialmente, eu não, jogo, eu não vi nada, assim, do direito dos outros jogos, eu achava que eles eram, tipo, mais, sei lá, umas armaduras animadas, meio monstros ali, sabe? Eu também achava. E depois você descobre lá pra frente que eles são. A armadura realmente tem uns elfos ali dentro, né, são de outra dimensão, de outro mundo, e realmente viajam através desses mundos, com o poder que eles têm conseguem fazer essas coisas e, depois... e isso
4: é uma parte do jogo que você inevitavelmente vai olhar e vai falar, Senhor dos Anéis
2: uma questão também sobre a caçada selvagem aí que igual você falou, eita, Deus que eles viajam entre mundos. Só que o objetivo deles quererem pegar a Siri é porque ela tem um poder ancestral dentro dela muito poderoso e, e ela tem a, a possibilidade de viajar entre essas dimensões livremente. Então, como a caçada selvagem não tem poder suficiente para poder transportar todas as suas tropas para o mundo que eles querem, eles precisam da Siri justamente para poder usar esse poder dela para levar essas tropas deles para outros mundos.
1: Exato. A Siri que é a Cirila lá que a gente falou que é a filha adotiva do Gerot <risos>
4: gente eu rachei muito quando falou Cirila. nem não pode <risos> ser carrossel cadê a Maria Joaquim
1: <risos> mas é melhor do que ser assistente do iPhone de fazer tarefas é, né? lá <risos>
3: Siri, Sim. abrir bem agenda é. É.
1: <risos> Mas a Siri, ela que o, o Caio falou Ela na verdade foi a filha adotiva do Geralt Ali junto com a Yennefer também Que o Geralt no passado teve um caso Com a Yennefer, tem uma história, tem um passado Ali, lá dos livros na verdade Lá dos livros, a Siri ela tem esse sangue Ancestral, porque ela tem o sangue real Na verdade ela é a filha do imperador de Nilfgaard Que a gente falou lá, o Emir. É,
3: ela, ela é filha do imperador com uma elfa Foda,
1: então tem toda uma história Todo um envolvimento, e ela é chamada de a fonte né? Ela tem o poder da fonte, esse poder que faz ela viajar essas dimensões e tem esse poder ancestral que a própria caçada selvagem está atrás dela. E o Geralt acabou conseguindo a Siri, é, naquele esquema de pegar as crianças dos bruxos para serem treinadas, quando a mãe dela estava grávida, então eu não sabia muito bem se ela ser uma menina ou não. E quando ele voltou para buscar, levou ela para cair e morre assim mesmo, mesmo sendo uma menina. Ela não podia ser uma bruxa, uma witcher, porque ela era uma mulher, ela foi treinada com todos os recursos físicos, não só pelas mutações, pelos bruxos. A é coisa que vem antes dos jogos, na verdade, também, né, Siri
2: Sim, sim. É porque assim, pelo enredo do Witcher 3 Pelo que eu me lembro, tem até uma conversa Em uma cinemática, né? Um trailer na verdade Que o Emir chama o Geralt Fala que ela retornou e tal E pede ele pra poder ir atrás dela Porque a Caçada Selvagem tá atrás dela, saca?
1: É, eu sei que ele quer a filha dele de volta Inclusive sim. ele contrata meio que o Geralt Pra poder buscar a filha dele de volta Que sumiu e que tá sendo perseguida E ela tá fugindo e ninguém sabe o paradeiro dela Então começa a sua jornada pra encontrar a Siri. E você precisa encontrar a Yennefer a princípio Pra poder, encontrando a Yennefer você vai descobrir o que tá acontecendo com a Siri e ver se você consegue achar ela. E começa o jogo assim, lá em Pomar Branco, onde você vai atrás da Yennefer, depois que você viu o boato de que ela tava por lá. Você acaba que Pomar Branco resolve uma treta lá com um grifo, que meio que te introduz como funciona um bruxo e as coisas dele de caçada, de, uhum. de contrato. E depois você parte já pra Velen. E tem uma parte que assim, você tem que ir até Velen, Novigrad e Skellig. Essas três grandes regiões para poder encontrar a Siri.
2: Porque é basicamente assim, você chega em uma região, você, tipo, consegue uma pista que a Siri tá em outra cidade. Aí chega na outra cidade, você consegue uma pista que a Siri foi pra outra cidade. E assim você passa por todos esses territórios.
3: Você sempre dá tá um é. passo atrás de onde ela foi. Isso.
2: Até mesmo por causa do poder ancestral dela também, né? Porque ela pode se teleportar pra qualquer lugar a qualquer hora. Entendeu? Então é muito fácil você perder a Siri. Sim.
1: E tem sessões que você joga com a Siri também durante o jogo, em momentos-chave. É. E você usa Sim. o poder dela, você consegue se transportar pra trás dos inimigos e bater neles. Assim, é muito maneiro jogar com ela. Pô,
2: teve gente que não curtiu esses momentos. Eu achei demais, velho. Demais. Oh,
3: louca,
1: bem da hora jogar com aí.
2: a A única coisa que eu não curtia nessa parte era só o load, mega demorado, pra trocar de personagem, mas tudo uhum. bem.
1: Não, inclusive essa questão do load é legal, porque o jogo tem um grande load no início, pesado pra caralho, demorado. E quando Sim. você morre também, fica é. com medo de morrer por causa do load. Você <risos> Hum. E depois não tem load durante o jogo, cara. Você entra em cidade, entra em porta, entra em caverna, não tem load, cara. É, é verdade, é verdade. Só se fizer um fast travel da, da, da vida. De
4: continente, né?
1: Mas durante o gameplay não tem, assim. É. Não
4: tem, cara. É impressionante.
1: Isso aí é foda. E então você vai até Velen, que é a primeira grande região depois do Pomar Branco. É mais um tutorial ali do jogo, né, um o Sim. E Velen tem todo o arco, toda a questão do puleiro do corvo e o Barão Sangrento, que a gente comentou lá atrás, que é um personagem foda do jogo. Sim.
2: Essa, pra mim, de todas as missões ainda, porque tiveram missões espetaculares ao longo do jogo inteiro. Mas eu acho que essa ainda é a que mais tocou emocionalmente, cara. Essa do Barão. Ah,
1: é do Fetulho?
2: a do Fetulho. Puta que o pariu, mano. É bizarro, é bizarro cara. É bizarro. Você
1: tá jogando um jogo de videogame, cara. Um jogo de videogame, <risos> apesar de tudo. E esse jogo, ele trata de alcoolismo. É só essa missão. Alcoolismo, violência doméstica, é... agressão à mulher, aborto, traição. Cara,
2: <risos> que jogo é
1: esse, cara? É, é incrível, velho.
2: É incrível. E o jogo da vida. É foda,
1: cara. <risos> e tipo, o cara, esse barão, ele não fez nada demais, assim, só que ele tinha uma tropa dele, era um nobre, dominou um lugar lá e tinha uma produção de tintas lá, de roupas, de tecido, Sim. quando eles tomaram o forte do, da tropa inimiga, caiu no, no rio lá, as tintas vermelhas dos tecidos e o rio parece que jorrou sangue, e o vilarejo falou, que ele chamou ele de barão sangrento, porque falou que eles dominaram o forte e matou todo mundo, e daí ele virou o barão sangrento, entendeu, por causa disso, mas tipo, tudo era <risos> é uma grande farsa, sabe? Sim. É desse nível, assim, as coisas do jogo. E você acaba descobrindo que a mulher dele fugiu com a filha, ele não sabe onde tá a mulher e a filha, você tem que achar eles pra poder aí sim ele dar uma pista da, da Siri. E você descobre que ele bebia e batia na mulher, e que a mulher tinha um caso com outro cara também. E daí entra aquela coisa de que nada justifica nada, né? Ninguém é santo na história também. Exato. A e a mulher dele tava grávida Aí ela abortou o filho, só que ela abortou de uma outra forma lá que não fez a forma do um ritual correto pra abortar o filho. Pô, o feto virou uma criança amaldiçoada que é um fetúlio que é uma espécie de, de maldição que existe
2: é triste quando você faz essa missão assim
1: tenso cara essa parte é muito
4: tenso
2: quando você entende o que aconteceu você não
1: sabe se você
4: fica com nojo se você fica com dó
2: não eu, eu fiquei morrendo de dó cara é assim
4: eu fiquei mas era bem nojento também. À
2: medida que ia passando a missão a gente tem conhecimento que a gente pode ou matar ou então de certa forma salvar fazendo algumas coisas que a gente tem que fazer lá
4: eu fiz de tudo pra conseguir salvar velho
2: quando eu fiquei sabendo disso eu falei cara cara, eu vou salvar, custe o que custar. É. Saca? Uhum. Porque, poxa, a gente traz isso pro mundo real mesmo. Poxa, a criança não teve culpa, saca?
1: Sim, não tem.
3: Então, assim... Mas, teoricamente, é dos dois jeitos você tá salvando. Porque, tipo, a criança virou um monstro. Ou você acaba com o um monstro, ou você reverte a maldição pra transformar ela num espírito bom.
2: Não, e é um monstro bizarro mesmo, porque eu não lembro muito bem o que ela causava às pessoas, mas acho que ela pegava, sugava o sangue, uma parada assim. Eu não lembro direito. É. Nossa,
1: era bizarro, cara. Era bem bizarro, cara. É muito eu bizarro. Eu essa cara.
3: missão duas vezes, uma eu enfrentei o monstro e a outra eu salvei,
1: pra ver Não. Ah, eu salvei. Você vai vendo que o próprio Barão, ele parece ser um cara assim meio detestável pelos seus modos e tal mas você vê que ele é um cara tão humano assim tão passivo Sim. de errar e de arrependimento que é, é, é muito e, legal. Isso acho
4: assim. que foi uma das coisas que eu mais batalhei assim, foi que tipo, tinha muitos momentos que eu ficava com dó dele, tá ligado? Sim Aí você não sabia se você ficava com raiva, porque ele era um filho da puta que batia na mulher. Ou você ficava com dó.
2: É, E você vai atrás dele pra poder pedir informações sobre a Siri. Porque foi dito que ele poderia saber onde é que ela tava. E
4: ele ajudou ela.
2: Exato. E ele realmente ajudou ela, porque a Siri chegou a passar por Velen, né? Aí, tipo, nesse meio tempo, em troca de informações, ele pede o Geralt pra poder encontrar a esposa dele, a Ana, né? Que tá desaparecida já há algum tempo. E aí que a gente conhece aquelas personagens filhas da puta, que são as moiras, né? As senhoras lá da floresta.
1: E, e daí Sim. acontece uma outra treta, que durante esse meio tempo, é que velha é uma região pantanosa, né? Sim. Então tinham crianças que estavam desaparecendo na floresta. Aí que tem uma tal das senhoras da floresta que estavam provavelmente pegando as crianças e tal. Você vê muito bem como nasce o mito, sabe? É uma região isolada, é, são vilas ali, e elas acreditavam nessa coisa das senhoras da floresta. E você vai ver a origem do mito. E você descobre que, na verdade, tinha tipo até uma trilha de João e Maria, tinha uma trilha de doces Exato. que levavam a até Sim. onde estavam as moiras, né? Que eram as senhoras da floresta. E você chega até lá e você encontra uma mulher que cuida dessas crianças lá que foram abandonadas e se perderam na floresta. Aí você vê um monte de coisa. Você descobre que aquela mulher, na verdade, estava sendo usada pelas senhoras da floresta. Você consegue conversar com elas pelo uma né? Que eram mulheres bonitas e deusas daquele aquele povo local. E elas estavam usando de feitiços pra controlar aquela mulher. E aquela mulher você descobre que ela era, na verdade, a mulher do barão. Exato. Lá do início.
2: Porra, cara. É insano as reviravoltas voltas desse jogo, assim, sabe? Pô, as mulheres são muito bizarras, as moeras. Pelo amor de Deus, elas ainda dão em cima do Garrett, velho.
1: Quando <risos> você descobre a forma verdadeira Sim. delas, né? que elas são, tipo, três mulheres asquerosas, assim,
4: monstruosas.
1: É muito bizarro, cara. E, pô, elas controlavam o povo local, faziam eles oferecer sacrifícios de sangue, tinham que até entregar as orelhas deles pra poder prosperar a colheita, por exemplo, e coisas do tipo, assim, porque elas eram as deuses daquele lugar mesmo. Exato, é muito foda exato.
2: isso. Nossa, é tenso pra caralho, velho isso, nossa.
1: Que
4: mostra como que o povo pode ser
1: influenciado, né?
2: É, exatamente.
1: Inclusive, a própria filha do Gil, de casa também, do barão, você descobre que ela foi pra capital lá e ela se juntou à religião que tem do jogo que é a religião do fogo lá, né? Do deus do fogo que eles chamam. Sim. E sim. eles são tipo os fanáticos religiosos, assim. É basicamente a igreja do, da Idade Média, né? Que fazia a inquisição e julgava todo mundo com a espada. Ela se juntou lá a eles e descobriu que a mãe dela tava sendo coisa das moiras e, tipo, foi o barão junto com o pessoal da igreja, foi todo mundo pra porra rada no final pra destruir as moiras E tem um desfecho bem legal, assim. Eu não sei como é que acabou a de vocês, mas no final eu sei que tem até jeito do Barão se matar. Não tem uma parada dessa, cara? É.
2: Tem, tem. Eu lembro que a, a Ana, você consegue, eu acho que, libertar a Ana do controle das moedas, mas ela já tá meio com a mente ferrada, alguma coisa assim. Aí, tipo, o Barão aparece lá, aí tem realmente essas opções aí sobre o Barão se matar, porque eles estão muito desgostosos com o Barão também, por tudo que ele fez, entendeu? Só que o Barão, ele quer de todo jeito se redimir. Você, tipo, realmente acredita nisso, sabe? No decorrer da missão que você vê o Barão totalmente arrependido e tal. Porra, cara, é, é demais. É foda.
3: É que se você é não dá conta de salvar a Ana, ela vira um monstro, uma bruxa do pântano. Ah, tá. Daí você tem que matar ela. E daí como o Barão perdeu a filha e a esposa, porque a filha não quer mais ele, é. e a esposa morreu, daí ele se mata. E Nossa, se você cara. consegue salvar a mulher, ela fica meio biruta da cabeça. Exato. Ele vai embora pra um lugar pra tentar procurar uma cura pra ela.
1: É, eu lembro que aconteceu comigo, eu tenho tentei a paz igual a tudo, sempre tento achar a melhor solução pra todo mundo, assim, quando eu jogo <risos> eu também,
2: eu também <risos> eu também
1: tentava a paz
3: igual a
4: toda velho
2: eu
1: sou muito que... bundão,
3: velho Tem que tacar o terror
1: Eu sou muito bundona, cara Mas uma coisa que eu não abro moda É a minha recompensa, cara Não vem com essa de falar que Ah, o contrato é tal Aí o cara Ah, meu filho tá doente e De querer fazer de graça serviço, não
4: <risos> Aí <Ai>, eu deixava <risos> de
1: receber pagamento várias vezes Eu deixei de receber
4: pagamento com donos, cara <risos> Tem que ser fiel aos meus princípios, cara Algumas vezes
2: eu deixei Outras eu não perdoei, não <risos> igual, teve uma missão mesmo, que eu lembro aqui, que a gente faz, uma missão secundária que é no pântano também, aí a gente faz a missão e tal, aí eu chego no cara, o cara fala pô cara, eu não tenho dinheiro não, mas daqui a dois dias eu te pago, velho eu esperei exatamente os dois dias, eu voltei lá no pântano, tava longe pra caralho falei, não, passaram esses dois dias, agora eu vou lá pra ver se aquele filho da puta vai me pagar, e ele pagou <risos>
1: É, e é legal que depois acaba toda essa história do, do Barão e também nesse meio tempo tem a Keira Matics que se encontra ali também que é uma uma das feiticeiras do, da ordem das feiticeiras lá né que tinha Primeiro do rei. passada de do jogo. É, é. é, exato. Já encontra ela na banheira ali, né? Acaba que no final você descobre que ela tava tendo um rolo com outro mago de uma torre que tinha numa sim, ilha lá. Sim, sim. Essa é uma história muito boa também, cara. É muito bizarro. É.
2: falando rapidamente da Keira, tem uma missão cara, que parece que ela é empalada pelo Radovid né velho? É, se você não ela
1: salva, ela, ela salva ela, ela morre.
2: Ah, eu salvei cara, não.
1: É porque é o seguinte, é existia uma ordem das feiticeiras, a estada das feiticeiras que a Keira e a Yennefer é. tinham várias feiticeiras poderosas. A Tris assim. A Tris também, era um tipo um círculo de feiticeiras, entendeu? E elas serviam ao rei Voltest que era o rei da Redânia do Witcher 2 que foi morto lá elas serviam, era tipo um conselho dele assim porém quando ele morreu e o filho dele assumiu o Radovid que é chamado do Rei Louco também, né, o Rei Maluco, porque ele, o Radovid ele era adepto da religião do Fogo Eterno.
2: Olha aí, ó, referência Game of Thrones, hein, referências.
1: Ah, o Radovid era muito zerruelo. O Radovid né? ele era tipo Odas, entendeu? Ele saía queimando todo mundo, matando, atacava pra fogueira e vão fazer essa parada. Tanto que nessa também de, das bruxas serem caçadas também, a, as feiticeiras tiveram que acabou com a corte, tiveram que fugir, se esconder dele, inclusive a Keira tava lá tra trabalhando como herbarista lá, da vilazinha local, né, Beren Sim. E as outras se esconderam. E ele passou a caçar ele o pessoal diz, ah, quando o Radovid acabar de matar todas as bruxas e as bruxas acabarem, a gente vai começar a caçar os não-humanos, né? Porque existe um lance de preconceito também com os não-humanos, é. que são os elfos, os anões, os gnomos, que são os scoyatel, que eles chamam, né? Os não-humanos. É, sim. É bem bizarro, cara, inclusive isso. E a Keira, no meu, ela teve uma hora que ela queria pegar o um estudo desse cara da Torre, que era do caso dela lá, que ela tinha, pra poder levar pro o e com esse estudo, ela achava que o Radovid ia perdoar ela e aceitar ela de volta na né? corte.
2: É, exato. Porque
1: ela tava acostumada com essas
2: vidas de, de luxo e tal. Eu não deixei, cara. Eu não deixei.
1: Eu falei, ah, você é adulto, você sabe o que você faz. Ela pegou e foi.
2: <risos> não, não. Eu, eu falei com ela, não, eu vou ficar com os estudos pra mim. Eu fiquei pra mim o negócio. <risos>
3: E daí você convence ela aí pra te ajudar lá em Kair. Pra
2: Kair morrem, exatamente. Porque aí no final, na batalha final, ela tá lá pra te ajudar.
1: Na batalha final você usa todo mundo que você recrutou eu durante mesmo? a história. Eu
4: agora eu não lembro, mano, o que que deu no meu.
1: A minha morreu queimada em Nove Grade, na pira, lá no meio da cidade.
2: É, não, ela, ela, eu lembro que ela fala realmente que ela quer levar isso pro Rodovid pra ele redimir ela de alguma forma então Eu falei, eu pensei justamente, cara, esse cara é filha da puta, eu não vou deixar você fazer isso, me destranhei. <risos>
4: Desce,
3: desce daí que eu tô mandando. É, anda logo. Depois de molhar o biscoito na mulher lá, você não ia deixar ela embora, né, cara?
2: Não, não, exato. É uma, é uma foda pro
3: futuro, <risos>
1: Não, é legal que também você vê que nas histórias tem as aparições que são tipo espíritos de vidas que morreram e foram de coisas mal resolvidas na Terra, sabe, durante a vida dela. Porra, essas missões são foda. São missões muito boas também, que, por exemplo, Sim. uma pessoa, uma mulher morreu e ela tinha uma mágoa com o namorado dela, e daí ela morreu de uma forma abrupta e ela virou uma aparição. Aí tem a aparição de urna e a noturna.
2: E tem a questão do item que aprende naquele mundo também, né, cara? Um anel ou um colar, alguma coisa coisa assim, que você tem
1: que queimar. É. para poder uhum. resolver o fato da maldição, você pode ou matar ela lá, só que se você for matar ela, pode voltar. Você pode, tipo, resolver a maldição e libertar o espírito dela. E você vai, tipo, tem que pegar, igual o Caio falou, uma coisa, um item, que é alguma coisa que tá relacionada com a vida dela, para poder resolver e daí liberar o espírito. E daí entra Sim. o trabalho do luxo. É muito foda, é muito cara. Muito
2: foda? É demais, cara. É demais isso.
1: Isso é muito folclore, né? Coisa de, de crença, né? De, de vilarejos e tal.
2: Exato. Falando no popular, essa questão do item, isso é muito super natural, cara, assim, tipo... <risos>
4: <risos> Mas que até hoje o pessoal acredita, né? Que, tipo, espíritos que não, não resolveram assuntos aqui na Terra e ficam presos. É, que não descansam, né? É, exatamente, é uma crença popular, assim, até hoje. Sim,
1: exato. E depois disso você resolve lá, descobre que a Siri não tava lá depois de tudo isso, de altas alta toda. Só que uma coisa importante que você descobre é que tinha um tal de um elfo que a Keira te diz que teve contato com a Siri, que era um tal de Avalak, que era um elfo misterioso, que usava uma mágica, é. Ele vai ser muito importante.
2: Ele tava guiando a Síria, né? Isso, porque ele
1: conhecia essas coisas das viagens pelo mundo. Tinha uma pesquisa sobre isso. E tava tentando ajudar a Síria a controlar o poder dela e a usar o poder dela. Sim. Então você descobre isso basicamente. E daí você vai para Novigrad que é a grande cidade do jogo. A grande capital dessa região que você vive que você tá no jogo. Tanto que ela é como se fosse uma cidade neutra da guerra. Tanto que dizem que quem dominasse Novigrad a Redania a ou o Figard, ganharia a guerra devido a tanto dinheiro que a cidade tinha tanto influência que a cidade tinha. E ela tava basicamente nas mãos dessa galera da religião do, do fogo eterno. Deus do
2: fogo e tal, é. Pô, e tem um momento realmente que eles queimam os não humanos nas piras lá. É, é tenso, cara. É foda.
1: E é foda que dentro da cidade tem é, os humanos, tem alguns anões que trabalham no meio dos humanos, que os anões ainda são aceitos de boa, só que eles têm medo de que um dia que, é que depois acabar os elfos e as bruxas e tudo mais, que vão pegar eles. Sim. Eles trabalham com... Eles são, tipo, mercadores. Eles têm dinheiro, né? Eles são, tipo, judeus. Eles são
3: banqueiros.
1: Assim. É, eles estão ali, mas eles têm dinheiro. Eles são banqueiros esses são ferreiros, são mercadores, artesãos, então eles acabam vivendo em meio aos humanos.
6: Sim, sim.
1: E cara, você vê esse lado político-social do jogo, é muito foda, cara. É muito foda. Cara.
2: É bacana mesmo. E lá é onde você encontra finalmente a Triss, novamente,
1: né? Uhum, porque ela vem dos outros jogos, que era tipo o grande romance do Geralt, né, a ruivinha lá. Oh,
2: isso que eu achei muito interessante, porque quem não conhecia a história dos livros que tem a Yennefer, né, e jogou só os games e já conhecia a Triss aí, deve ter tipo, ficado tipo, caralho, de boca aberta no início do game quando a Yennefer, ela tá com o cabelo enrolado na toalha, então a gente não sabe se é a Triss ou se é outra mulher então tipo, todo mundo naquele início imaginou que era a Triss, saca? Aí tipo, uhum, quando ela tira uhum. o toalha do cabelo e tipo, cai assim, tipo, caralho, é uma outra mulher, quem que é essa e tal, e ninguém conhecia porque ela não tinha sido apresentada nos outros games
6: uhum.
1: Não, aí é isso, e a Yennefer realmente ela veio dos livros, então ele trouxe lá dos livros e a Triss era muito conhecida ah, da galera do jogo né? É, e aí o Geraldão fica balançado ali, Dos dois lados E aí <risos> fica nessa é. história. E você descobre que Novigrad, além de tudo isso, ela tá dominada por, pelo submundo ali da, das facções criminosas ali e você é envolto num monte de quests ali, tem a, o pessoal dos anões, né que é o pessoal do cutelo, tem a galera Sim. lá do... o senhor dos medingos, como é que é? Que chama? O rei dos medingos.
2: É. Tem um cara lá que tem um nome escroto também, eu não lembro direito. Tem o filho da puta júnior. Isso! É esse mesmo. o filho
4: da puta júnior foi a sensação mais maravilhosa do mundo de matar. Foi,
3: delícia. Mas, esse foi boa também, né? Sim,
4: é. sim. Só tinha que ter aparecido assim, matar filho da puta júnior? Sim,
1: claro, com certeza, todas as alternativas. Um cara que é. se chama filho da puta não, não deve ser muito bom. Júnior ainda, né? Pior é, é isso. É. É. Filho de filho da puta, filho da putinha é.
2: <risos> Pô, e essa parte de Novigrad obviamente você consegue pistas da Siri, mas tem uma missão em Novigrad que eu achei demais, que é você quando você ajuda a Triss a reunir todas as bruxas que estão lá pra elas saírem de Novigrad antes que elas é. fossem assassinadas, cara. Porra, essa missão é demais, é incrível.
1: E é a parte onde você pode pegar a atriz ou deixar ela embora, no caso. E faz por
4: doce essa atriz também, né, mano? Puta,
2: Aí é que entra um ponto do game que, assim, logo no início do jogo, quando a gente é apresentado a Yennefer, a gente entende também que o Geralt tem um amorzinho ali por ela. É uma história. E quem já conhecia a Triss... Dos outros games, sabia que também ela era o amor Do Geralt, eu já não sabia, porque eu não tinha Jogado o 1 e o 2, <risos> então eu conheci A Yennefer ali no início, tipo, entendi Que o Geralt tinha uma relação com ela ali e tal Era uma coisa mais séria, assim, tipo, os dois se amavam E tudo mais, aí eu conheci a Triss E realmente percebi também que ele tinha uma Relação ali com ela já de muito tempo Aí eu pensei, cara, tipo, porra O meu Geraldão no início, ele pegava todas, tá? <risos> <risos> uhum. Só que aí <risos>
6: todos
4: os birthdays, né?
2: exato só que depois que eu entendi que ele amava a Yennefer feria amava também a atriz e tal e teve aquele negócio meu Geraldão finalmente parou cara ele começou a viver na monogamia porque... <risos>
4: Ah, que bichão. Não, não foi pros bordel mais
2: depois? Não, não fui, cara. Porque ah, a atriz, quando eu encontrei ela assim, ela me conquistou, velho. No, no finalzinho da missão. Eu também não Que ela tá salvando as bruxas.
1: Te conquistou com seus cabelos de fogo e suas curvas perigosas.
2: Exato. <risos> tem uma escolha que você faz no final da missão lá, que se você fizer, ela fica.
1: Não, é muito legal, porque tem o teu brother lá, aquele maluco careca, gordão, acho que é o nome dele agora.
2: Sim. Ele é filho da puta, aquele Ele cara. Ele é filho da puta, é mas. Mas
1: ele já, já ajudou o Gareth no passado. Sim. E sim. ele fala assim: Cara, você vai deixar a mulher da tua vida embora mesmo? Olha lá, cara. Ela tá lá. Conversa com ela. É. <risos> Eu tava muito mais pro lado da Yennefer, justamente porque, pelo que eu entendi, eles já tinham um caso, uma história aí, junto com a Siri e tudo mais, então eu tipo, falei, putz, eu vou ficar com a Yennefer, eu tava meio que nessa. Mas aí eu salvei o jogo e fui lá ver como é que era a parada da atriz, aí ele pega a atriz lá no farol e tudo mais. É... Aí, é, uma é
3: engraçada pô... essa parte, que daí tem os caras do barco achando que estão recebendo sinal, é os dois fazendo um fuk-fuk no farol.
1: <risos> é verdade,
0: cara, é muito bom. Eu barco, a Tris embora, embora,
1: mano. O Dayload é deixando você embora você também sabiam que a Tris tem uma playboy na Polônia da Tris? Ai, cara, gente. <risos> Caraca. Que ridículo, cara. Pra que isso, gente? Saiu, não ela é? em CG lá e tal. Assim. <risos> Saiu. Aí acaba que nessa parte de Novo você também conhece o Dendelion, também, que é um personagem muito foda. Meu Deus, oh, né? meu Deus.
4: Ele não vale nada.
1: Que era o brother do Garrett, Ele era tipo um artista, né? Formado lá em... Ele é um bardo, artes, né? Bardo, né? Muito foda. E o Zoltan, que é um anão ah, também, que é muito foda, que é amigo dele, do Garrett. É muito maneira a relação deles.
2: Todos os personagens personagens são demais, velho, os que são próximos ao Geralt, assim, Cara, é, é muito sensacional,
1: foda. cara, é sensacional. Cara, como tem personagens bons nesse jogo, bem construído, o Dandelion é. mesmo, você vê que ele, tipo, ele é um escritor também, ele é um artista, e você vê que tanto o glossário e as narrações do jogo são todas ele que faz. É. Eu lembro bem porque ele tem um sotaque carioca, né, ele é meio malandrão mesmo, assim, no jogo. <risos> Sim. É bem engraçado. Assim.
3: Meio que a história do jogo é o Dandelion contando, né, que quando Isso. tá naquelas cutscenes de Loading, que é ele contando as histórias, assim.
1: E quando você vai no Glossário, tem lá, sei lá, Garrett. Ele, ah, Garrett, o meu amigo, quando eu conheci. Pô, ele escreveu tudo aquilo, basicamente. Sim. No glossário. Sim. E você tem todo o arco do Dandelion com a Priscila, né, que era uma cantora lá, que a gente falou que, apesar de ser todo galinhão assim, todo menino puto, ele tinha todo o um lance com a Priscila e tal. No final, acaba ele Exato. comprando um cordel, ele, ele transforma. <risos> Uma taverna, né, depois. Sim. Bem legal também.
2: Cara, só um adendo sobre a Priscila. Tem uma missão que a gente faz no The Witcher que parece que é um cara que pega mulheres e, tipo, as violentas depois mata uma Nossa, parada assim. Nossa, cara, é
1: pesado.
2: Velho, é pesado pra caralho essa missão. E quando ele faz isso com a Priscila, eu não lembro, ele não a mata. Eu lembro que ele não mata ela. Ele quase mata. A gente encontra ela
1: muito ferida. Ele engole um líquido lá, perde a voz.
2: Perde a voz, é, exatamente. Cara, e quando eu vi isso, eu, eu fiquei com sangue no... Eu falei, eu tenho que achar esse Filha da puta, agora. <risos> Eu vou enfiar minha espada no orifício dele pra ela aprender a não fazer isso com as mulheres mais. Eu
1: disse, cara. Cara, morre três vezes aí pra você pagar por isso, porque não tem como, cara.
4: Efetivamente não é pra crianças,
1: cara. Não é, não é, cara. É muito pesado. Beleza, acaba a Novigred nessa história toda, basicamente, e você descobre que ela também não estava lá, <risos> a Siri. Até que você vai pra Skerg, que são as ilhas lá, praticamente, do povo nórdico, né? A galera que tinha os navegadores que saqueavam as vilas e tudo mais. É um povo bem baseado na cultura nórdica mesmo ali. Sim. Os vikings bárbaros ali
2: Exato, exato É lá que você faz amorzinho com a Enfer <risos>
1: Se
2: você tiver com a unicórnio, é um é um né? Íntimo.
1: Tem todo o lance
4: lá do fetiche é, deles Não, a de com unicórnio
2: Ah, é verdade, até na carta, no início do game que você recebe Ela fala, eu ainda tenho unicórnio é. <risos> unicórnio
1: é. empalhado, velho que é, bizarro, essa, né? Né? é o fetiche deles ali, cara Muito bom você chega lá e você descobre que o rei o Kraken Krait, que é tipo o líder lá do, da, da região de Skellig, que são várias ilhas, um arquipélago lá é bem de neve, o um lugar mais remoto, ele morreu, né ele acabou de morrer e você encontra a Yennefer finalmente, como a gente falou, e você começa a trabalhar com a Yennefer pra poder fazer as coisas ali da cidade, descobrir os paradeiros da atriz e tudo mais, e você e tá dois filhos, dois filhos ali de do, do cara, do Krait, que é o Yalmar, que é tipo um cara, um herói basicamente, o Realmar ali, todo fortão e a séries que é uma mulher, assim, mas muito mais inteligente, com mais liderança e tudo mais, e eles estão disputando meio que o trono e todos os clãs também daquela, daquele lugar também estão brigando pelo trono, né? Sim,
2: exatamente. É foda, né, cara, essa, essa parte da briga pelo trono, porque eu le... vocês lembram que teve uma parte que tava todo mundo comemorando uma taverna e tal, aí acontece um incidente lá que a galera se transforma em urso e, e tipo, chacina todo mundo?
3: Sim, é muito boa essa missão, é.
2: Puta merda, cara, e tipo, não, realmente chacinaram o lugar todo cheio de sangue, pedaços de gente pra tudo que é lado e tal. Aí você vai descobrir um pouco depois que foi uma pessoa realmente que sabotou, né? Ele colocou uma poção, alguma coisa assim no, na, na, nas bebidas, não foi?
1: Foi. Sim, ela mandou os caras lá pra eles ficarem possuídos, né? Pelo poder dos é. livros. Era
2: Sim, sim, exato.
1: E tem também o lance quando você vai lá viajar pra aquela ilha antiga, o que tem um gigante de gelo que matou todo mundo. Muito maneiro também. Oh, essa... é massa essa missão. É verdade. massa essa missão também. Muito foda também. Tudo clima de aventura, você pegar o barquinho e ver Vejejar pelas tempestades ali, porque você tem barco, você viaja pelos... tem você, você faz de tudo no jogo.
2: Eu lembrei de uma outra missão aqui, que vocês vão lembrar, assim que eu citar. Aquela que você encontra um cara que ele tá possuído por uma entidade, que ele tem que se ferir pra entidade ficar mais forte. Que, tipo, tem uma parte que você até, joga, até finche jogar um bebê na, for, na fornalha.
1: Ah, sim. É a quest Puta do rei. Deus. É, pra você fazer o um negócio. Que tem, é, cada um tem é? que fazer uma grande tarefa, parece, pra se provar. O Real Mar, que é o filho homem, você vai matar o gigante. Com a mulher, sério, você vai poder ter que livrar essa entidade, inclusive, do da vala mod suando na casa, né? Sim,
2: cara, é terrível essa missão, velho. Puta que pariu. Quando o Geralt finge jogar o um neném na fornalha, eu falei: não, não, pelo amor de Deus. <risos> eu falei,
1: de Deus, mano. <risos> É bizarro, cara. É, tem muito, é, cara, é muito pesado as coisas que tem no jogo. Mas ele só
3: finge, gente. Calma, ele não joga de verdade. É, ele não joga, tá? Ele só finge mesmo.
2: A gente acabou de dar spoiler e vão tirar a surpresa de todo mundo. <risos>
1: <risos> Mas o é spoiler foi. É. E depois acaba que você, junto com a Yennefer, você encontra o druida lá da. Que é tipo um grande feiticeiro, só que usa a magia dos druidas. Que é o Armino, lá da região de Skelly, que Era o druida da corte. E junto com ele você tem que tentar fazer umas coisas lá pra descobrir sobre também da, os pradeiros da Siri. Até que você tem que roubar lá uns equipamentos dele pra poder fazer tudo uma situação. Aí você consegue mais uma vez descobrir que ela não estava lá, a Siri. Sim,
2: sempre, sempre,
3: né?
1: Sempre. sempre um passo atrás.
2: Mas é a partir de Skelly mesmo, que você acaba descobrindo que o paradeiro da Ciri, mais ou menos onde ela tá, ali depois de muito desenrolar, ali nas ilhas Skellig mesmo, que você pega um barco até que você chega num ponto que o jogo fala, tipo, ó, se você avançar a partir de agora, você não vai poder voltar, tipo uma coisa uhum. assim, saca? É. E só antes da gente falar dessa parte, tem uma missão também com a Yennefer, porque parece que o amor do Geralt por ela e eles estavam querendo fazer isso para poder provar se o amor realmente era verdadeiro, que eles
1: fizeram um pedido para um Djinn. Nossa, que é, é gênio. muito foda isso. Isso aí é lá uhum. do livro que vem, cara. Exato. Eles um gênio, que é basicamente um gênio da lâmpada mesmo, igual a gente é. tem no Aladdin lá, é basicamente isso. E, tipo, tem assim, uma magia muito poderosa é, imbuída nessa coisa do, do pedido. E nessa época, a Yennefer tava em perigo, e o Geralt pediu que, queria que a Yennefer de volta aí pra ficar com ele que nunca fosse embora, sabe? Alguma coisa assim que ele pediu. Não queria perder a Yenne, tudo que porque ele gostava dela, e ela Exato. gostava dele. Só que eles tinham um namoro meio bandido, assim, porque o Geralt, ele é vida louca, pega todo mundo, vive a vida dele viajando. E a Yennefer também é assim, ela também é, faz ela também é. É vida louca. Né? Fica com a galera, viaja, tipo, não tem espírito livre, sabe? E por isso que ele se merece.
2: Por isso que eu gosto da Tris. Por isso que eu gosto
1: da Tris. <risos> É, exato. A atriz é diferente. E a Enf, ela gostava do Geralt, mas ela achava que ela só gostava dele porque ela estava presa a esse pedido do Geralt. Então ela ouviu um boato de um navio que sumiu lá e esse navio estava relacionado com alguma coisa de um gênio. Tanto que o navio foi teletransportado, transportado enquanto ele lá numa parte da montanha, cara. É.
2: Ela queria desfazer esse pedido justamente para poder entender se o amor que ela sentia pelo Geralt e vice-versa, né, era realmente pelo pedido que eles tinham feito ou se era realmente uma coisa Real, saca? Sim. É muito bacana essa Eles tinham vontade
1: de ficar um com o outro. É, e o Geralt ele fica relutante, né, velho? Quem precisa saber disso? Que diferença faz se você gosta de mim? É. <risos>
2: A Yeni tá toda decidida, né, cara, em fazer isso aí. Mas o Garrett não não, sei o que, será que realmente devemos fazer isso e tal? Não sei o que, é foda, cara, é muito bom, é muito bom essa missão. E
4: foi nessa parte que eu tive certeza que eu não caguei em escolher a Yen em vez da atriz. Ah,
2: não, eu prefiro a atriz, cara. Tris all over the place. Tris, ah, não, não, a Tris é muito passiva, velho. Não, que passiva. Pelo amor de Deus.
1: Ela, 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 oh, é, ela nossa, é
2: uma menina mais, mais centrada no relacionamento do que a <risos>
1: Ah, você escolheu verdade. quem, o Rodolfo? Você falou quem, Rodolfo? Você fica me amor. Eu, eu e a Carol ficamos ah, com a é eu... e o Caio e, a... <risos> e o Rodolfo pra Tris. Legal, ué.
2: Não, Tris. Não, pô, a Iene. Fez... Não, ela é foda, eu a acho. A Iene é triste, muito chata sim, Ela é maravilhosa e tal. Mas ela, mas ela é chata pra caralho, velho. Ela fica. Ela... É assim? Não, não. A Ien fez... é chata pra caralho. Ela só fica pisando no Geralt, fica dando tirada no cara o tempo inteiro. Ela é muito traiçoeira, velho. E, e, isso, isso que eu acho. Não, ela não é
4: traiçoeira.
2: Eu não falo traiçoeira no sentido de, tipo, ir lá e apunhalar o Geralt pelas costas. Não, eu falo assim, tipo, ah, o Geralt está comentando qualquer coisa, ela vai lá dar uma tirada no cara. Porra, não. Véio. Aí
4: não. Isso que é da hora, velho. A atriz não. é muito, velho, a atriz ficava chorando me choramingando. Ai, eu vou embora, me deixe ir embora. Ela queria que ele ficasse mendigando o amor dela. Tá, tá certo, não tem que mendigar porra nenhuma, não. Tem que dar as voadoras. Tá vendo,
2: gente, ó, pra relacionar com a Carol é entre tapas e beijos, tá? Não, a atriz é muito <risos>
4: facinho, velho. Aquela
1: parada do barco lá, eu falei, ah, não, velho. Muito com doce, meu gosto. É, pode ir é, embora. É. Pode ir que eu... Não tem sabe, é, porque ele, é porque eles tiveram uma história também no passado assim como você teve no, nos livros ali com a Yennefer, fica claro no jogo a atriz também teve também esse passado nos outros dois jogos da série né? Sim. é, mas o amorzão raiz mesmo é dele é.
2: eu acho assim que a Triss ela tipo, demonstra muito mais o amor que ela tem pelo Garrett do que a Yennefer eu acho ela
4: Sim, eu demonstra, vi, mas ela não luta é fato. pelo que ela quer isso que me, me dá bronca na Tris, eu...
2: Ah, mas não é que ela não luta, é porque assim, ele sabe, ela sabe da Yennefer ali, no coração do Geralt também, entendeu? E a
4: Yennefer sabe dela, só que então, a Yennefer...
2: Assim, pô, as duas ficam naquela rixa. Tanto é que elas fazem uma pegadinha com o Geralt
1: depois. <risos>
4: que eu não consegui fazer inclusive. Ô, oh, mas não tem pegadinha não, viu? Tem um final que ele pega as duas mesmo.
1: Não, mas elas deixam não. ele lá na hora, eles deixam ela na hora, ficam lá, tá com ele e deixam ele lá, tipo, amarrado na cama parece, tipo, zo.
2: Eu fui pesquisar, não tem uma opção que ele pega as duas não. Eu fui pesquisar.
1: Só fica na vontade, elas trolam cara, eu
2: ele.
4: isso essa semana.
2: Elas de todo jeito trollam ele. Tem <risos> como. É, elas são
4: peço. amigas, né, cara? Mas, tipo, o que me irrita na Trisa é que ela é muito passiva, tá ligado? A Yen pelo menos ela é meio bruta Mas ela vai, vai atrás do negócio Que ela quer, agora a Yen fica fazendo com o doce Pro Geralt ir atrás Ai, dela
1: O <risos> que me fez ficar com a Yen foi porque Você via que tinha um passado bonito entre eles Apesar de eu não entender muito, não ter lido o livro De jogar os outros jogos, e a Triss parecia que era algo que Até que a Triss apresentada depois da você no jogo né? Apesar de eu gostar muito da Triss, mas eu falei Pô, não, eu falei que ia ser com a Yen, me firmei Com ela, então vou continuar E você fala, o Geralt várias vezes eu conversava com ela deles eles querendo largar essa vida deles E tipo viver um pouco mais na calma e largar essa correria essa vida de ficar pra lá e pra cá e eu acreditava nisso, realmente, né? Tanto que no final você vê que chegaram a ter meio que isso também. É. Então eu acreditava nisso, de que eles iam mudar, iam ter a vida deles como um casal e tudo mais, não vivendo essa coisa louca que eles viviam é, cada um ao seu modo <risos> e cada um fazendo a sua vida enfim.
2: Logo depois disso aí que vem aquela missão que eu falei que o jogo pergunta se você quer avançar mesmo ou não que é você finalmente, cara ir pro lugar onde a Siri supostamente está, e ela realmente está naquele lugar e esse, cara, foi o um único momento, pelo menos que eu me lembro, vocês podem me corrigir aí, que eu vi o Geralt expressar alguma emoção, quando ele acha que a Ciri morreu. Puta que pariu, velho. Ah, Velho, não, você... Porque o, o Geralt, ele tem a face dura, séria e fria o tempo inteiro no jogo. O tempo inteiro. O único momento que eu vi a face dele mudar foi quando ele encontra a Ciri e ele acha que ela tá morta, velho. Tipo, ele faz aquela cara de tristeza. Quando ela levanta, ele levanta ela e abraça, aí, tipo, ela abraça ele de volta, ela volta os sentidos dela e, e ela abraça de volta o Geralt. Aí ele, tipo, faz aquela cara, surpresa, eu falei, cara, pô, aquele momento foi lindo,
1: velho, lindo. É foda. Eu vi até a galera zoando que tipo, as, as expressões faciais do Witcher e o Lips, que é muito bem feito, e você vê, tipo, e o jogo é 2015, você vê o Mass Effect Andromeda, a galera ficou reclamando da animação e, tipo, não chega aos pés, assim.
4: Nossa, cagaram
1: muito nas animações do Mass Effect, cara. E eu amo Mass Effect, mas enfim. Mas, cara, e também depois você, ela some e você descobre que talvez o único jeito de achar ela é aquele, achando o elfo, né, que é o tal do Avalak. Sim. Tem que achar aquele vagabundo e você acaba descobrindo Descobrindo que ele, na verdade, era aquela criaturinha feio. mais feia do mundo que eles chamam, que é o Uma, que era um, um bichinho muito feio, um corcundinha pequeno. E o Zoltan, né? Aquele, aquele anão lá que é brother dele dos Andelion, ele ganhou numa aposta, <risos> né? De, de, de Gwent, se não estou enganado. E, só que você tem que achar ele e tal. E você acha ele e você descobre que realmente ele é o bicho, que, o elfo que foi transformado. Só que ele não consegue sair dessa forma. E talvez a única forma de fazer ele voltar, é o Vissemi fala, que é o amigão antigão lá do Garrett, o bruxo também, você volta lá pro castelo dos bruxos, que também tá tudo abandonado porque a própria facção dos bruxos assim, ela tá meio falida assim, né? Sim. O mundo moderno e tudo mais. É tentar submeter ele ao processo da, do ritual lá, do, do processo de mutação dos bruxos, que o, todo bruxo passa e muitos morrem, ou outros ou sobrevivem e viram bruxo, né?
4: Que é outra parte muito pesada
3: do jogo, mano. Sim,
2: é, é triste, cara, aquilo ali. Por mais que a criatura seja feia, você fica com dó dela passando por aquele processo, sabe?
3: sofrendo, né? Tomando no um choque. Aí. Só
2: que a gente tem que citar nessa parte antes desse procedimento, uma das partes mais divertidas no jogo, que é antes dessa missão. É edição... é de bolinha de neve. Não, é Nem, nem isso. isso. Ah, eu é... sei, eu sei. É, é a parte quando tá o Geralt e os outros bruxos lá e eles estão de porre, velho.
1: É porque eles sabiam que tava pra chegar a batalha final, né? Inclusive, o homem decisivo. Sim. Eles, ah, vamos parar pra beber. Vai ele, o Vicemi lá, né, junto com aquele outro cara, a galera lá.
6: É
2: legal que você tenha escolha. Tipo, a Yennefer tá lá junto. Ela fala, Geralt, temos é. um dia importante amanhã. Não, não vai exagerar, não. Aí, tipo, você tem escolha. Ah, eu vou continuar aqui na broderagem bebendo com meus camaradas ou será que eu vou lá, tipo... Só mais um drink. É, né, só mais um drinkzinho e tal e vai. Cara, eu escolhi até o fim. É eu, muito também. Foda, cara. eu também.
1: É cara. muito foda, cara chapéu do não, vice não, lá, vou pegar aquele é chapéu que do velho
2: Não, eles zoando o Geralt aí Eles falando pro Geralt, velho aí, Aê, Geralt, tá na coleira curta, hein tipo...
1: <risos> Muito bom, cara
2: É demais, cara, essa parte, é muito incrível É muito bom
1: Depois disso, você vai contra a, a Siri, né? Você consegue buscar a Siri. Aí tem essa coisa da, da briga com a bola de neve, né? Que você falou, né?
4: Que é outro momento, assim, emocionantinho, né? É bem legal. Bem legal Acho que a também. única parte que a gente vê do Gera é tipo felizinho, né, cara?
2: Não, ele só. Não parece que ele só demonstra estar feliz mesmo, assim, genuinamente, quando ele tá com a Siri, velho. Só com ela. É porque é
1: a hora que ele, ele tá sendo, sei lá, uma pessoa comum. Como se sente uma família, não, não uma mutação que, que só existe pra matar monstros e cumprir contratos de forma fria. É muito foda isso. E a Yennefer meio que completa isso, né, de certa forma, nesse caso. Pra eles terem participado junto desse processo.
2: Exato. Tanto é que a, a Yennefer também, ela é como uma mãe pra Siri, né?
1: Exato. A atriz também tem, tem essa relação com a Siri também, mas o Daenith é mais forte também. falou
2: pelo... É mais forte,
1: é. E você vê tudo isso até que você vai pra batalha final, porque você sabe que a Caçada Selvagem vai vir e vai querer buscar a Siri E a Siri até se culpa por isso, mas o Geralt fala aí, não, a gente tá aqui pra te proteger, a gente não vai deixar, vamos enfrentar ele é. Aí você tem que recrutar toda a galera que você encontrou lá durante o jogo pra poder lutar e preparar a batalha, né, que no caso vem a Keida se ela estiver viva.
2: É, isso que é interessante, né, cara, porque todos os que você, de acordo com as suas escolhas, quem você ajudou e salvou e tudo mais, vai estar tá lá pra te ajudar no final. Caso contrário, se suas escolhas foram contrárias a isso, eles não vão estar. Aí, tipo, é como se fosse menos um no exército pra te ajudar, sabe É muito bom.
1: Exato. E rola a batalha final, você luta lá contra os caras, aí você descobre a revelação também, de que eles eram os elfos também, né, nesse meio tempo. E você luta contra o líder da, da Caçada Selvagem, derrota eles, e no final a, meio que a Ciri se mata pra poder, porque tem uma tal de uma nevasca eterna que tava vindo, e ia destruir o mundo, e não tinha muito Fazer. E a Siri, pra ela ter todo esse poder do sangue ancestral, se é escolhida, ela meio que se mata pra poder, né? mesmo você matando o líder da, da raçada, a neváscara viria, não teria como impedir isso. E a Siri, ela meio que se mata pra poder evitar isso. Exato. E fica meio que por isso, né?
2: Pô, cara, e parênteses aqui para um momento muito triste dessa luta: nosso querido Vecemir morre. Velho, é triste, cara.
1: Que é uma.
4: É, essa é uma morte que não tem como evitar de maneira alguma, né?
2: Exatamente. Aí a, a Siri se sente ainda mais culpada, sabe? Porque ela se culpa pela morte do VCMI E ela tinha um VCMI como se fosse um, um, um avô, cara. Um tia, sabe? Ela tinha um carinho muito grande por ele, sabe? Era muito foda isso também. É muito demonstrado isso no game. E quando ele morre ele também, eu falei... Puta
6: merda, não, cara, não.
1: É, e assim como mas... é, ela era como avô, ele era como avô pra Ciri e ele era como um pai pro Geralt.
6: Sim,
2: exato. Pô, é, é demais, cara, é muito fios. Foda.
1: E acaba que aí entrou o final do jogo, que eu acho que cada um fez um diferente, então fala aí, Caio, como é que foi seu final depois disso tudo? Cara, assim?
2: eu lembro, assim, eu lembro vagamente, porque já tem muito tempo, mas é, eu lembro que a Ciri fez uma parada lá, e no final parece que, eu acho que dependendo do que ela faz, ela some. o Geralt não tem mais contato com ela, mas uhum, passado isso. um tempo depois daquele final, o Geralt tá vagando, né, tá lá fazendo as suas missões como de praxe, ele chega a um lugar lá assim, tipo, encontra a mulher encapuzada e a Siri no final. No...
1: E ele, ele levou a espada pra ela ele também? Levou a espada Mas... pra ela.
3: Espada
4: é, o meu final foi esse aí também.
1: É, o meu também foi esse. É.
3: é porque vocês não aposentaram ela pro imperador. Tem... São três finais que acontecem com ela Ou ela vira uma Witcher Que é esse final que a gente fez, que eu fiz também Daí tem o final que ela vira Imperatriz E tem o final que ela morre, pra nevasca Nossa, mesmo Deus, cara. Tem uma parte que você leva ela
2: pro Emir também Que você tem a escolha, né Essa parte, inclusive, que você escolhe deixá-la lá
1: É, só mandar ele tomar no cu, né
2: Não, eu mandei ele ir pro pouquinho dos Infernos E enfiar a recompensa dele na bunda ainda Fala, Enfia essa recompensa na sua bunda <risos> E era uma grana preta ainda <risos>
1: Pois é.
4: Ia demorar pra ele enfiar tudo.
1: É. <risos> e o que muda mesmo, eu acho que é o epílogo. Como é que foi seu epílogo, Cai? Você foi. Porque eu acho que o seu deve ter sido tipo o meu também. Você foi lá viver de boa com a, com a Jennifer lá no vida comum, assim. E aparece não, naquela, como... naquele textozinho com uma fotinha.
2: Foi, é, sim, sim, exatamente. Então
1: o meu foi tipo igual o seu. Só que o meu teve um grande problema. Porque tem uma quest muito importante no jogo, que aquele seu amigo lá, o careca lá, lá de Novigrade. Ele tava planejando matar o, o rei Radovid. É, o meu também. Deu. Cara, eu não consegui fazer essa missão. Então, eu não quis fazer porque eu não quis me meter com política. Eu falei, cara, não vou me meter em política de rei, eu não tenho nada a ver com isso. Ele, ah, garoto, você tá fazendo um grande pecado, porque pessoas com Radovid merecem morrer pelo bem de muitos. Eu falei, ah, não, eu matei eu matei com gosto ainda.
2: Eu queria matar, mas eu não consegui fazer essa missão. Alguma coisa que eu fiz, inabilitou ela. Eu não sei porquê.
1: Eu também, cara. Eu fiz, deve matei ter, ele deve com ter gosto, passado que da que... parte do jogo que você tinha que fazer a missão. Cara, é,
2: é, caralho, eu fiquei muito puto, porque eu queria matar ele também. <risos>
1: Então, porque o meu final é assim, eu não fiz por opção, eu não quis fazer porque eu não quis realmente me meter nesse caminho. E cara, a minha simples omissão de fazer uma, uma side quest mudou todo o final do jogo, porque Sim. devido a isso, ele a Redânia, depois a, o, o imperador foi perdendo força, Radovid ganhou é, a capital Novigrad e ele começou a vencer a guerra. E como ele era todo maluco, ele começou a matar as bruxas todas, começou a matar os anões, começou a matar os elfos e tipo virou uma loucura de nego sendo morto, e queimado pra lá e para cá. Virou um inferno o mundo praticamente.
2: Pô, ele, ele mata o Emir no final, não mata, ô Teteus?
1: O Emir foi traído, porque ele perdeu é. força e, ah, foi a, e a galera deu golpe nele lá, entendeu? Pra tomar poder e ficou todo dividido o império e nisso o Radovid ficou mais forte, com a religião do lado dele e conseguiu vencer a guerra. Verdade. entendeu? Só que ficou o mundo todo foda, todo racista e tal, e tipo, <risos> foi bizarro. E, só que o Guerra tipo viver a vida dele isolado com a Yenne, foda-se, foi meio que isso que aconteceu no meu. Não sei o que acontece se ele morreu, no caso da Carol, o que aconteceu? Eu não
4: pensei duas vezes dele morrer, mano de matar ele, de ajudar a matar ele só que aí depois o carequinha lá, que eu sempre esqueço o nome virou o lazarento, né
1: mas aí não tem esse final todo bizarro não, né que a igreja tá Não, queimando. não é isso aí, cara. E daí acaba Witcher 3. E pra gente citar rapidamente só as expansões que aconteceu, porque o caixa tá grande. É, são mais recentes também, né? Além de ter vários DLCs gratuitos ali pra quem comprou o jogo, você ganhava um monte de coisa de aparência, quests extras, né? Roupas. Muito legal da parte da CD Projekt, mas tinham grandes expansões. Inclusive, uma com 10 horas, a Hearts of Stone e a Blood and Wine depois, que saiu em 2016, Nossa. com 20 horas de jogo, cara. Tanto que eu nem consegui fazer todas as side quests, só joguei ela agora, esse ano. 20 DLC. horas, se
3: você for rápido, né, né? de Wine.
1: Exato, cara. E a Hearts of Stone, que não é of Stone. Calma. É,
3: hein? <risos> não é o um joguinho
1: da Blizzard. É legal porque a história... É... Você chegou a jogar essa, Caio, também, né?
2: É, a Hearts of Stone eu joguei. Blood and Wine, que eu ainda não joguei, que a gente vai lá pra tocinha.
1: Tocinho. Tocinho, é. sim. É legal Nossa. porque na Hearts of Stone, ele meio que cresce um pouco o mapa ali, do próprio mapa original do jogo, sim, sim. e você sim. tem que resolver uma quest e você tem que matar um sapo nos esgotos de Oxenfurt, que é uma cidade, né, grande que tem lá.
4: Ai, que um cretino,
1: velho. Eu lembro do Rodolfo morrendo na live pra caralho pra ele.
4: E essa expansão é legal porque tem o David Beckham, mano.
1: É verdade. Ah, é verdade, né, velho? Caralho. Personagem foda, que é o, o de von Evereck, né, que é o David e, o Carinha e, do...
4: Inclusive, graças a ele, é uma das partes mais engraçadas do jogo, velho, que é quando o irmão dele lá entra no corpo do Ger, tipo, ir pra festa bom. de casamento. <risos>
2: Porra, cara, eu ri pra cacete naquela festa, velho.
1: Muita risada, Muito cara. bom, cara. Eu
4: aprontei demais lá.
1: Acontece que a, a grande história do jogo é que o, o, eles a, a, botam coisa nova, tem o povo Ofiri, que é um povo do Oriente, né, são meio árabes, assim, indianos, e tem o lance encantamento de equipamentos, tem um monte de coisa nova. E é legal que você mata esse príncipe, esse sapo, você descobre, na verdade, esse sapo, ele era um príncipe desse reino Ofiri, né, dessa galera, e daí o Geralt é condenado à morte, e um Senhor dos Espelhos, que é um cara lá, o Senhor Espelho, o Gaunter que é um carinha aleatório, salvo o Garrett, e deixa ele com uma marca na cabeça e ele só vai poder ser salvo se ele fizer, fizer o desejo do, do outro cara, que é do... Sim. O Guia é de que deve ele. É um cara que tá imortal, ele tem realmente um coração de pedra, por isso ele não pode morrer, ele tem toda uma gangue e tal. Você tem que usar os três desejos dele, que um é esse que você falou, que você tem que levar o irmão dele que morreu pra poder curtir uma festa, né, de casamento, que é muito bom. Seu espírito dele incorpora no Garrett você começa a zoar. a
4: atenção <risos> do, do Garrett muda muito engraçado, cara. Ele fica com a é. carinha de, de sarrista, assim, é muito comédia, Sorrisinho. A voz,
2: cara, dele. É muito incrível, é muito boa essa parte. É
4: muito legal você pegar os sprint pra ver o,
1: os screenshots, o sorrisinho dele, carinha de sem vergonha, assim. É. E é legal que você vai no casamento com a Shane, né? Que é uma médica que o Gerald Cross do passado também, que pode ser o seu é. romance do jogo. E você pode pegar a Shane nesse jogo, né? Inclusive. Eu peguei. É. Ah, eu também,
2: eu também peguei.
1: Todo mundo que joga pega, não, não tem como. Você tem que fazer o Garrett feliz. A outra missão você tem que pegar de volta a casa dele, que tem todo um lote um por trás da casa, que seria a casa dele realmente. E o outro que é. Qual era o outro mesmo?
2: Eu lembro que a, a, a missão final, ele, ele entra numa casa lá, acho que tipo, começa a ter umas visões, ela é mal assombrada, uma parada assim, cara.
3: Ah, ele traz a, a rosa que ele entra na
1: pintura. É, ah, é, A outra pintura. é da rosa, nossa, é muito boa, é, cara. Porque
2: ele tem que começar a construir as paradas, né, pra ele poder entender. O que tá acontecendo? Entra no
1: quadro.
4: É. Falei pro Caio, cara, isso vai ficar com. Vai tomar umas cagadas aí, porque é. tem umas Nossa. horas que você toma tá uns sustos bem.
1: Da mulher dele, de como ele começou a ser corrompido, né? E vender a alma dele pra fazer as paradas. E como a mulher dele é. foi. O casamento dele foi se destruindo né, com isso. E a mulher dele foi morrendo por dentro, assim. Cara, é, é muito. É foda, bem né? sombria essa parte. E você joga tudo dentro de um quadro, então tem toda uma parte artística diferente, como se fosse uma pintura mesmo. Maneiro. É meio borradinho, é bem legal. É, até que no final se realiza o desejo e você tem que enfrentar o cara. Você vence lá o Senhor dos Espelhos, pode vencer ele. E depois acaba, né? Basicamente ali.
3: Nossa, deu maior satisfação de derrotar o Senhor dos Espelhos. <risos>
1: muito bom, muito legal. E depois veio a Blood and Wine, que eu não tinha me ligado nesse nome, cara. Sangue Vinho. Ele é uma história de vampiros, cara. É muito foda. Muito foda, cara. Muito foda. Porque dificilmente são vampiros são bem usados no jogos no filme. E é muito foda o jeito que eles estão tratando. Muito a Mas é uma história
3: muito boa, viu? Ficou muito massa a história, cara. E tem mais de um final também a Blood Wine, né?
1: É. Deve ter também, inclusive. E é meio que o final definitivo da parada, assim. Bem legal.
2: É, disseram que encerra o arco do Geralt, né? Uma coisa assim.
4: É, que eles já falaram que não vai ter um The Witcher
2: 4, né? É. Mas vocês viram uma parada que tava rolando na internet, que eles, a, CD Project, a CD Project Red permitiu que os fãs fizessem mais uma expansão pra dar o desfecho pro personagem?
4: Tá, tá, a galera Esse tá desfecho. fazendo é, o Lobo Branco,
1: chama de desfecho do tá foda. Enfim, mas o Blood Online é legal que você vai pra região de Toussaint, que é uma região, tipo, totalmente mais, é, de verão, uma região mais quente, assim. Linda, é linda. Linda. Cara, e que ele muda a paleta de cores do jogo, assim, ele fica numa paleta mais quente, É uma hum. região de vinhedos e de, de muito mais, pessoa, povo mais pomposo, mais elegante, porque ele relembra muito o, o sul da França ali, né? A região uhum. mediterrânea da Europa. Tanto que a própria estilo artístico do jogo, é baseada na pintura de óleo mediterrânea. Você botar aí, você vai ver a pintura espanhola lá, da... é muito foda, parece que você tá jogando uma pintura, cara de tão lindo que é a paleta de cores e a arte do, dessa região, muito bom mesmo
4: e você passa pelo mundo de conto de fadas também, né é muito bonito, é bem colorido assim, bem caricato tipo
1: cogumelos gigantes é porque assim, você tem que a princípio encontrar do que essa que te contratou, tipo a rainha do lugar, e ela quer que você faça um contrato pra você ir até lá e, e resolver umas assassinatos que estão acontecendo na cidade, que tem uma fera matando. Tem até coisas novas, como a nova facção de Gwent, de Skellig, que adicionou no jogo. Tem as armaduras de grão-mestre, para evoluir as armaduras de bruxo, pra até o nível grão-mestre, tem bônus de ser equipar tudo set é bem legal também. Pude botar minha armadura de gato boladona Isso lá. Isso é uma coisa que eu tenho que ir atrás ainda. Eu botei lá, muito bom. Falta muito. E daí vem toda uma trama de vampiros envolvendo tudo isso. Você descobre que quem tava assassinando a galera era o Detlef, que era um vampiro ancião, porque tem os vampiros anciões que são, tipo, muito fodas, né? Aquelas é, lamia, aquelas, aqueles vampiros mais simples que aparecem no jogo.
3: Aqueles morcegos que... mutantes.
1: É, né? e você tem um amigo do, do, do Garrett antigo, deve ser do livro, que é o Regis, que é um vampirão boladão lá também, e ele quase morreu e o Detlef salvou ele da morte, basicamente. Os vampiros superiores, que eles chamam. E você entra em toda uma trama de vampiros e envolvendo a, a parte deles, até que você descobre que no final o Death Left tava sendo subornado porque tinha uma amada, uma humana que capturaram e fez ele matar essa galera de, dessa cidade, esses nobres do reino, e você descobre que a própria amada dele, que era a irmã perdida da duquesa por ser julgada amaldiçoada que é a Siana, a irmã é, é, é filha da puta, mas eu peguei ela
4: <risos> era isso que eu ia falar, spoiler você pega a biscatinha
1: dá pra pegar ela,
4: no mundo dos contos de fadas
1: ainda por cima, sabia Rodolfo? acho que eu não peguei ela não, cara, tava pegar. Ela, ela mesmo tava sendo capturada pra poder daí fazer toda a coisa com o vampiro pra atacar ela e quando o vampiro descobre ele fica puto e foda, ela vai destruir a porra toda tem muitas coisas no jogo tem toda uma história tem coisas de vinho é, dos vinhedos e tudo mais acontecendo e você defende a cidade junto com esse ataque dos vampiros até que no final você tem uma parte que você vai preso no mundo de fadas junto a, com a mulher, né? com a Siana que era a irmã da duquesa que fez toda a treta que a Carol falou e você encontra os três porquinhos você encontra o, a Rapunzel cara, a Rapunzel se enforcou, cara Cara no... É, é trash, né, velho? No próprio uma... cabelo, na torre dela, cara, é porque como o mundo tá velho, tudo começou a se distorcer naquele mundo, então tá tudo corrompido, é muito foda. Tem a menininha que vende drogas, é muito bizarro. É um chapéuzinho. É muito bizarro. E no final você resolve, você vai e pega a menina lá, que você sobe o pé de feijão lá, você tem que achar os trechões dos animais, e você pode pegar a menina lá, a Siana, tipo um lance, né, na verdade. É,
2: resumindo então, Blood and Wine é uma história de conto de fadas e misturado com Vampire Diaries, é isso aí.
1: Tipo
4: <risos> isso. Ai, não, Vampire <risos> É Nada a foda. ver, pô. Não, o, o, o vampiro é foda. O vampiro tá com terror. Eu não joguei.
2: Eu, eu, eu não joguei.
4: Eu morri muito nele na última batalha. Até que eu desisti uma hora. De... Que tem uma maneira de você parar a batalha, né? Ou você tentar matar ele ou você fugir, alguma coisa assim. Eu tive que fugir porque não tava conseguindo matar o desgraçado
1: já tava me dando os nervos de morrer. E no final como é que ficou o final de vocês? Porque no final tem o final da verdadeira, do, do Geralt, praticamente, né? Vocês conseguiram salvar a Duquesa e tal?
4: Não, no meu a Siana morre. Aí a Yennefer vai pra lá no, no vinhedo dele e fica com ele lá, forever and ever.
1: Então, o meu eu consegui fazer a Ciana perdoar a Duquesa e uma perdoar a outra elas se abraçaram, foi mó bonito, viveram tipo de boa uma com a outra, ninguém matou ninguém. E o Geralt ele ganha junto com uma recompensa dele, ganhou um, uma casa no vinhedo, com uma plantação e o Garrett vai viver de boa. Você pode até fazer upgrade na casa, né? Fazer a casa... É, Sim. não, mas a
4: casa ele já ganha logo no início, né?
1: É, você já ganha adiantado. Mas você pode é. fazer upgrade pra casa ficar, tipo, moderna, bonitona é, então, aí no meu eu...
4: a Siana morreu, mas a Jennifer foi pra lá ficar com ele.
1: E eles vivem lá de boa, né? Assim, meio uma vida é. feliz, cuidando do vinhedo. Eu achei muito bonito.
4: Cara. ela até fala, né? Que vai... eles vão sossegar o... a periquita,
3: ficar de boinha. No meio eu não lembro direito dessa parte do final, mas eu sei que a Siana fala que vai perdoar a duquesa e tudo, uma vai perder da outra, elas se abraçam, daí a Siana pega o broche de cabelo, sei lá, o pino de cabelo, não sei como chama, e mata a duquesa com <risos> um bagulho de cabelo.
1: Nossa senhora. E daí um
3: guarda Coisa. vai e mata a Siana com uma virotada na cara.
1: Caralho, cara. Não, no meu é o vampiro que mata ela. Ah, você pegou o lacinho na sidequest do, do, do Mundo das Fadas? Um lacinho, acho que dá da... Não lembro de quem, cara, que você pega não, um não laço. Lembro. Era um laço que o mago da corte deu pra ela como um token de, de boa sorte, de proteção. Quando o Deadleft vai tentar matar ela, o laço teleporta ela entendeu? E salva ela. Ah é tipo não, então é por isso que ela morreu. <risos> tipo um detalhezinho sabe? Que faz toda a diferença. E eu
4: fiquei muito puta. Falei, pô, puta rolê. Pegar essa mina, trazer ela de volta pra cara o um negócio pro cara matar ela. Vai tomar no
1: cu. Não, é, é muito bem feito, Caio. Você tem que ver, cara. É muito bem feita a história. É. E eu nem joguei
4: a Quest. O side questão,
1: as vezes finais agora. Todas as side Isso que é foda. Tipo, tem muitos reviravoltas, muitas possibilidades finais.
4: Eu nem sabia da
1: existência desse lacinho. <risos> pois é, cara. Aí se conclui essa saga do Geraldão basicamente até. Então e vamos ver, né, o que eles planejam pro futuro da série. Seria legal, acho que um Witcher com a Ciri.
4: Eu a... gostaria
1: muito que eles relançassem o
4: 1 um e o 2 com a mecânica do 3.
1: seria é. bom isso aí. Ou, né, ou fazer a história do livro também. Gente, eu
2: estava sem fone pra não tomar spoilers, tá?
1: Bom, bom. E é isso, cara. Então a gente falou que seria legal se tivesse um Witcher com a Siri cara. Por...
4: É, ia ser legal. É, do Geralt não vai ter mais. Isso já até falaram É,
2: já disseram. Não, vamos ver essa expansão feita por fãs. O que, que vai ser, né, também?
4: Então, tem no, no grupo do The Witcher Brasil tem um, umas
1: fotos, tudo é chama White Wolf, né? Luba. Cara, mas por enquanto, gente, deixa a de Pod. Vai fazer Cyberpunk. É né? esse é o hype que eu tô. Esse jogo vai ser caralho, vai né? mesmo.
2: Esse aí realmente parece que vai ser foda mesmo.
1: Cara, Nova é uma é a cidade mais foda que eu já vi num RPG, num jogo assim, vida, de ser viva, de, de entrar nos lugares de, da cidade, viver, respirar. Mas não é uma cidade Cyberpunk, cara, desse jeito, meu Deus. <risos>
2: Ai, ah, basta esperar, gente.
1: Aí, então. Ai, que delícia de guerra
2: chat. Não tem mais seus cabelos escoaçantes aí, amor. É. Boa, sacanagem. Lolo,
6: lolo, lolo.
5: Muito bem, depois de terminarmos esse cast maravilhoso sobre The Witcher, né? Parei aqui o meu cavalo lá lado do carpeado para me despedir do querido bruxão Geralt, que nos deixou aí por enquanto, né? Já que The Witcher não vai mais continuar para nossa tristeza, então eu estou aqui me despedindo. <risos>
0: nunca mais vou ver o unicórnio empalhado da gente,
5: <risos> <risos> e eu vejo nesse momento o Gerald indo para o horizonte andando no seu peado <risos> e vamos para a leitura de e-mails aqui do cast passado que foi de portal, né, um crossover com o pessoal do SciCast estava uma delícia esse cast é, vamos para a leitura de e-mails que vocês deixaram para nós aí do cast passado. E eu estou aqui novamente com meu querido amigo Socte. Tanto tempo aí de casa, né, Soct? É,
0: um tempinho aí de casa, né? Então, na, na, na medida possível, eu sempre falei que quando dá para dar uma ajudinha, eu dou uma ajudinha. Então, hoje é o dia da ajudinha.
5: Hoje é o dia <risos> da ajudinha, exatamente. E então, vamos lá, galera, é, para a leitura. Então, começando aqui é, pelo Nego Café, que ele disse o seguinte, né? Depois de jogar Portal, comecei a chamar minha xícara de Company Cup e minha cafeteira de Glados.
0: <risos> <risos> Olha, eu, eu chamo um monte de aparelhos eletrônicos facilmente de, de Company Cup. <risos> é.
5: A Company Cup ela é como se fosse o Wilson do Náufrago, né? Alguém pra você ficar conversando, você cria amizade. E é muito triste o que acontece com a Company Cup, né? No, você ter tipo, tá obrigado a queimar ela. Meu, vai a merda. <risos> é,
0: eu te amo, mas agora eu te odeio Mas eu te amo Autodestruição Autodestruição
5: <risos> Mas obrigada, viu, Necafé, pelo seu comentário Que ele tá sempre aí com a gente E muitas delícias pra você E agora nós vamos pra leitura do próximo comentário Que é do João Maia, né? E quem vai fazer a leitura nosso querido amigo Socket
0: Saudações Primeiramente, adorei conhecer o pessoal do SciCast Eu conheço eles, é legal, gente boa pra caramba Vocês são realmente adoráveis Segundamente, aí eu ia fazer a piadinha Segundamente <risos> Vasco, mas não não, não, não venha calhar Mesmo sendo o final de semana da, da Brasil Game Cup A curta franquia Portal Sempre me fascinou Apesar de não ter jogado os jogos Um dos pontos que me chamou a atenção Foi a física inovadora E ao mesmo tempo real e não real Pra finalizar Queria uma Portal Gun Para me teletransportar Para perto do pessoal do Meia Lua Dar um abraço E todos No caso do Caio por trás <risos> Que delícia,
5: cara O Caio vai não ouvir Você pode ficar tranquilo <risos>
0: Você já pode abrir o um Portal Que ele já tá, tá te esperando Sim. E agradecer por todos existirem. Ah, é, valeu ah, por pra... isso. Ah, a Portal Gun é uma das armas, né? É, não, não adianta. Não tem como não falar dela, né? Quem, quem, quem já jogou, quem viu o que ela faz, né? Realmente é uma arma inovadora, né? Ninguém esperava uma coisa assim num jogo, né?
5: Sim, exatamente. E obrigada, João Maia. Poxa, o que a gente puder fazer pra ajudar as pessoas de alguma forma com o nosso conteúdo, com essa interação com vocês, a gente vai fazer, cara. Tudo aquilo que a gente tiver disponível na nossa mão, assim, que puder ajudar com conteúdo, né, a gente sempre tenta fazer o melhor pra vocês, e obrigada, cara, obrigada mesmo por esse carinho um dia nós iremos nos conhecer, cara pode ficar tranquilo que esse dia irá chegar né, como chegou um dia pra todos nós né, Sokti?
0: <risos> como, como chegou espontaneamente um dia, né é, e aí, vamos nos encontrar no shopping? Vamos! é, pronto.
5: Ok, vamos ao próximo comentário agora, do Marinaldo Biboca, Papercraft é assim que eu chamo ele, por causa que ele usa sempre o russo?
0: <risos> não, né? foi meio foi meio alemão, né?
5: Deixa quieto, cara melhor. <risos> ele disse o seguinte devido ao meu comentário ter sido excluído spam, de novo, editei a imagem do comentário e mando anexado afinal, eu não sou obrigado a editar tudo de novo, e nem vocês a usarem OCR numa cor que talvez ninguém enxergue. Peço desculpas porque estava comendo e só tinha mão esquerda. Então vamos lá o comentário dele que ele colocou aqui como print, ele disse assim, seguinte, no podcast, é tipo uma comida gostosa, muita memória boa quanto a isso, principalmente jogos e livros repetindo, minimalismo é vida poderia até ter um cast sobre a diferença entre jogos minimalistas e jogos com muitos detalhes e itens daria pra fazer uma boa comparação com jogos que só upa sua capacidade cognitiva e jogos que precisam upar a capacidade dos objetos, ou seja, comparar esse portal com o Zelda novo recompensa? Vou ter que resgatar numa coisa de um comentário que não foi comentado esse negócio do treinamento do Turico tem muito a ver com as teorias de psicologia como Pavlov behavior e outros, inclusive estão incluídas nas teorias da construção da personalidade das crianças e mesmo da criação é tudo muito simples, como a criação de hábito a partir da tríade gatilho, ação, recompensa por exemplo, muitas pessoas comem ação porque estão com fome e gatilho e sentem o prazer da saciedade, recompensa e até os sistemas de mudança de hábito se baseiam nessa tríade sinceramente, não tenta explicar física de jogo, dá pra fazer muitos podcasts só com discussão de física de jogos, tipo Mário, quem consegue alcançar quase três vezes a própria altura concentrando, concentrando no chão. Dos comentários. Foi resolvido em parte. Foi reportado spam e acho que foi por causa de alguma simbologia que eu fiz. Aprendi a lição, mas vou continuar comentando separadinho e bonitinho. E eu tinha dito que queria jogar os coffs mais novos por causa da Poison. Só que a Poison é do Street Fighter. É tudo bem. É tudo jogo de luta. <risos> é tudo igual, né? Só muda endereço. <risos> é, tipo, quem?
0: Que ou oh, É mesmo, mesmo nome. Tá no mesmo jogo. Porque, pera.
5: <risos> prefiro ter quem? Só não curto mais a Ana Williams por causa do filme bosta que fez ela e a Nina aparecer em duas vadias de quinta. Imagina só duas assassinas inimigas agindo como duas vadias nem aí pra própria briga. Prefiro a Lily Rochefort. Ainda assim, prefiro os vilões. Cagar deveria ser um momento de reflexão, pois é um momento necessário a cada servir. Um momento que nos lembra que toda ação gera uma reação. Em cadeia... <risos>
0: Eu, eu complemento, né? É porque é. é... É, def é defecando que se aduba a vida, né?
5: <risos> Nossa, que merda, cara de comentário.
0: <risos> Esse conteúdo escatológico não é o foco.
6: <risos> não, não. Mas
5: obrigada, viu, Manu, pelo seu comentário. E desculpa, cara. A gente tava... É, eu não sei o que tá acontecendo com o Discos. Ele não tá processando os comentários de alguma... Não sei por que ele não tá processando os seus comentários. É, talvez também seja por causa do seu nome, que tá em russo. Talvez você pode tentar mudar e tentar de novo, cara. Às vezes é isso. Às vezes ele tá achando que é spam porque o seu nome não é daqui, entendeu? <risos> Tenta mudar, ver se muda alguma coisa. Às vezes, é, como o servidor ele tipo meio que tá associando com o Brasil, então talvez o seu nome não esteja muito, muito associado a, a aqui, né? Sendo em português, né? <risos> Mas obrigada, viu, Marinado, pelo seu comentário, cara? Obrigada mesmo. E vamos ao próximo comentário, então, Socket?
0: Vamos para o próximo comentário. todo do Francisco das Chagas, que tá esse servidor está de sacanagem. Já <risos> Já mudei de Wi-Fi, já fui pra faculdade, usei o Wi-Fi da faculdade, mesmo assim está levando 12 horas pra baixar o cast. Só. Só 12 horas, né? né? Que que é o do... que, que é 12 horas? O que,
5: que são 12 horas? Não é nada, cara.
0: É tipo, é, tipo no começo que eu entrava na net de escada pra jogar Gumbound. Quando eu baixei o Gambound, eu levou 12 horas.
5: Nossa, cara, que tristeza. <risos> é,
0: pode ser ela, está de zoeira, né? Casanete, com a minha cara, e lá do sua maldita. É, pode ser a okay. Luz, né?
5: <risos> pode ser ela, né? Mas realmente, no dia que o cache de portal foi lançado, tava com um problema no servidor. Então a gente acabou disponibilizando o link lá do, do servidor do SciCache, né? Que é também onde a gente coloca o nosso cache lá. Então o pessoal tava baixando por lá, mas depois acabou sendo resolvido. Teve gente que reiniciou o captador de caches, né? Pra poder melhorar e melhorou. Então assim, teve alguns casos que resolveu, outros não, cara. Mas a gente provavelmente já resolveu esse problema. O André já deve ter visto que tava acontecendo. Isso já deve ter sido resolvido, cara. Mas a gente tá sempre de olho, se vocês tiverem algum problema, é só comunicar pra gente, mandem Twitter, mandem mensagem pra gente, que a gente resolve. Tá bom, Francisco? E obrigada pelo seu comentário, cara. A, Glad, a Gladys, ela não foi com essa cara.
0: É, ela tá de olho na, na internet sua, na nossa. É,
5: então, na nossa, cara. E vamos lá para o próximo comentário, nosso querido espadachim, Mikashi-sama. Oh, Mikashi e estamos, estamos aguardando o seu encontro com o senhor André Bach, aí, as suas duas espadas, aí, brilhantes. Vamos lá, o comentário dele. Olá, amiguinhos do Meia Lua, tudo bem com vocês? Cara, eu estou bem, e você? Você está bem? Bem? Enquanto você lê isso, usei um portal pra te pegar por trás. Não, cara, eu não.
0: Epa, o que que é isso aqui? Uh, uh, caso errado, caia é pra outra direção.
5: É, cara, você lê o comentário, você vem parar atrás de mim, cara, acho que não vai dar muito certo, não. Conheci a franquia um tanto tarde 2011, por conta de um gameplay visto no YouTube. Comecei a jogar o primeiro e quando percebi, não parei nem pra comer. Já era de noite, quando finalizei o game e estava babando por mais que nem uma hiena louca. Creio que o primeiro título, até por ser curto, é tecnicamente perfeito. Fechadinho. Há quem diga que o 2 possui imperfeições, mas é justificável pelas inovações inseridas e a campanha prolongada em relação ao seu predecessor. É, é maravilhosa a satisfação de passar daquela sala desafiadora. A Gladys, um show à parte, com seus diálogos maravilhosos. Se eu pudesse, teria a Gladys no meu celular. Seria uma delícia ouvir aquela voz robótica proferindo frases sádicas. Que medo de você, cara.
0: As atualizações de vírus foram realizadas.
5: Nossa, que medo, não gosto de ter uma voz assim, não. Eu já assusto com a voz do Avast, cara. Tenso. Cave Johnson era um homem visionário da maneira mais desumana e psicótica que a visão de progresso possa parecer. Talvez se afundara tanto, associando oceano pessoal de cientificismo que os outros não passavam de experimentos. Não há o porquê de ter empatia com ratos, certo? Só são ratos. Talvez se fossem beagles as pessoas ligassem. É. É, após terminar os dois títulos, recomendo também que procurem o portal Stories. Mel, não jogue esse antes do 2, porque ele é bem mais difícil, sério. Acho que eu nem preciso pedir o tema do, do próximo episódio, né? Orange Box, Valve, mesmo universo de portal. I do what I must because I can. I do what
0: I must because
5: I can. Nossa. <risos> <risos> O seu comentário, é, a Gladys é legal cara, mas eu não gostaria de ter a voz rádica dela não, cara, é, é meio tenso não dá, cara, não dá. eu acho que eu
0: trocaria a voz da, da Gladys pelo Darth Vader fácil, fácil,
5: não, a do Darth Vader é da hora
0: <risos> seu café está pronto
5: ele com asma, é. né <risos> acabamos os comentários de hoje aqui e agradecemos a todos que têm deixado comentários nos nossos caches, lembrando que se você está ouvindo isso pelo portal do Deviante, é, você vai ter seus comentários lidos lá no República então vocês vão receber a data do República certinho, pode ser em live, pode ser gravado, então fiquem de olho lá se você deixou comentário lá no portal Deviante e também lembrando galera que temos as nossas redes sociais queridas redes sociais que vocês podem entrar em contato com a gente também é o nosso Facebook, a página do Facebook. Temos o nosso canal de live streams lá no YouTube, então você pode entrar em contato com a gente lá nas lives diretamente, deixar sua mensagem e assistir, né? A gente joga de tudo lá, mas vai chegar a lives do Meia Lua. Temos também um grupo no Facebook também voltado não somente a postar a data das lives, o horário, mas também é, a gente posta várias coisas, conversa com a galera lá. Então entrem lá no nosso grupo no Facebook também, o link estará na descrição do chat também nos acompanhe pelo Instagram, no Twitter, né, no @meia_lua_f_soco. E se você vive numa caverna e não gosta de mandar nem Twitter nem Facebook, você pode mandar um e-mail para a gente através de contato frentesoco.com. E por hoje é só. Agora vamos aqui. Nos ajeitar, né, Socte? Depois dessa longa leitura, vamos nos ajeitar, preparar a nossa cavalaria, cavalgar até o horizonte, né? Ver o sol ali.
0: É, eu vou aproveitar, arrumar a cela, pegar o rumo e devagarzinho, né? Indo... Na direção do sol se pondo Ao longo é de uma estrada De coqueiros De uma praia coqueiros? É, Eu vou pra praia primeiro Depois eu viro pra São Paulo pra VGS.
5: <risos> Mas obrigada gente Nos vemos no próximo cast Um beijo pra todos vocês E fomos Falou galera